0: ist just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
1: Spiel 4 der World Series ist gespielt. Die Boston Red Sox gewinnen 9 zu 6 und klauen ein Spiel aus LA. Die Serie steht 3-1 für das Team aus Beantown. Heute Nacht kann es schon zu Ende sein. Hallo, liebe Leute, zu einer neuen Special World Series Ausgabe von Just Baseball. Hallo, Florian.
2: Schönen guten Tag, ihr. Also, nee, das sage ich jetzt lieber nicht öffentlich.
1: Hallo, Andreas. Hallo. Wir hatten ähm, in der Nacht äh, intensiven
2: WhatsApp-Kontakt. Naja, ja, während es spielt. Intensiv nur bis zum fünften Inning und dann erst wieder weit danach. Ja, bis zum 6.
1: Ja. Weil die ersten fünf Innings waren ja, wenn man es jetzt vielleicht mit einer American League-Brille betrachtet, eher ereignislos. Das war ein. Ja, es war ein Low-scoring Game. Es stand 0 zu 0. Beide Pitcher, sowohl Rich Hill auf der einen Seite, als auch Eduardo Rodriguez, sind durch die ersten Innings Durchgepflügt wie nichts Gutes. Richill gibt ein Hit ab, Walk 3 und äh, Strike 7 aus. Eduardo Rodriguez bis zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, mit zwei Hits äh, und Null Runs, äh, ein Walk und sechs Strikeouts. Das waren dominante Performances von Richill und Eduardo Rodriguez. Ähm, Andreas, hättest du es so in diesem Maße besonders von
0: von e rod erwartet? Ich habe es nicht in dieser Form erwartet. Vor allen Dingen ähm, gerade von Eduardo Rodriguez, dem ja eher wenig Vertrauen geschenkt worden war von Alex Cora in den Playoffs bislang. Er hatte wenig gepitcht und vor allen Dingen sein letzter Start war am 20. September. Und das ist, wenn wir alle unsere Rechenschieber bemühen, mehr als einen Monat her. Und dass er dort fünf Innings wirklich überhaupt keine Probleme hatte durch das Line-Up der ähm, Dodgers, was ja was wirklich sehr, sehr offensiv stark sein kann, dass er so durchcruist, damit habe ich niemals ge gerechnet. Bei Erod kam noch dazu, dass er den Tag vorher gepitcht hatte, zwar nur für einen Aus, aber er hatte gepitcht, er hatte seine Aufwärmpitches etc. Also von daher war er dann auch schon äh, mehr im... Ja, im Stress gewesen als äh, Rich Hill, den ja äh, Dave Roberts wirklich komplett zurückgehalten hat. Auch in diesem 18-Inning-Spiel am Vortag hat er ähm, Rich Hill komplett rausgelassen, weil er gesagt hat, das ist mein Starting-Pitcher, der soll mit diesem ganzen Kram, den wir hier gerade veranstalten, nichts zu tun haben. Und deswegen empfand ich die Dodgers im Vorhinein als Vorteil, äh, im, im Vorteil, weil ich gedacht habe, sie, sie haben einen ausgeruhten Pitcher, der in seiner ganz normalen Startroutine war. Und der ähm, in den letzten Monaten bessere Ergebnisse erzielt hatte als Erod. Und das waren ähm, zwei dominante, was du gesagt hast, Pitching-Performances, die wirklich sehr, sehr beeindruckend waren von beiden. Und ich habe es eben im Vorgespräch schon zu euch beiden gesagt, dass Rich Hill es schafft, mit 74 Meilen Curveballs so viele Swings und Misses hinzubekommen, da ziehe ich jeden Hut vor. Das war überragend gut von ihm gemacht.
1: Ja, Florian, ähm, Rich Hill hat zwei Pitches eben diesen Off-Speed-Curve und halt den straight Was seamer Was macht ihn so untreffbar im Moment?
2: Dass er beide genau, dass er beide richtig zur richtigen Zeit einsetzt. Der, die Schwierigkeit ist ja, wenn du als äh, Better einen ein Fastball angeboten bekommst und danach so ein Off-Speed-Ball -Off kommt, die sehen ja teilweise sehr ähnlich aus. Das heißt, du, du erwartest eigentlich einen schnellen Ball du bist also mit deinem Schwung etwas früher und das führt dann eben dazu, dass du den Ball nicht erwischt, sondern durchschwingst und ähm, das ist im Moment, ja, das, das kann er im Moment in Perfektion, kann man ja so sagen, ähm, ähm, mit, mit dem gesamten Druck, mit dem er da umgehen muss, nämlich also ne, Spiel 4 ist nicht unwichtig, es ist ähm, ähm, für, die, für die Dodgers ja eine Chance gewesen, zurück in die Serie zu kommen und äh, das Spiel 3 nicht nur eine Eintagsfliege sein zu lassen ähm, und mit dem Druck umzugehen und trotzdem sein ja, einfach nur seine beiden Pitches anzubringen. Ähm, über sieben wirklich gute Innings. Also wir hatten das auch schon im Chat, als er dann runtergegangen ist. Also da, da haben wir nicht, ihr habt nicht stehen applaudiert, weil ihr noch etwas zu nervös auf das Spiels wart. Aber das, das muss man ja einfach nur anerkennen, was er da gepitcht hat. Ähm, das war ja phänomenal. Und ähm, wäre das jetzt ein normales Spiel gewesen, hätten wir vermutlich auch, natürlich über den dramatischen Ausgang so ein wenig geredet, aber doch, wie wir es jetzt auch hier tun, am Anfang sehr viel über Amal äh, Erod, aber auch vor allem über Rich Hill gesprochen.
1: Ja, ja. Andreas, ich will das noch mal ganz kurz ähm, ansprechen. Diese Motion äh, und die, die Handhaltung, die ist bei Rich Hill tatsächlich identisch bei beiden Würfen. Ne? Ja. Es ist für den, für den, für den Better äh, tatsächlich am Anfang nicht zu unterscheiden, was da kommt, aber dann kommt diese, diese enorme Kurve, weil das ist ja noch nicht mal irgendwie eine flache Kurve, sondern die ist ja wirklich
0: enorm. Und trotzdem tatsächlich ist es nicht möglich, das Ding zu treffen. Ja, und das macht die Sache ja, es macht die Sache wirklich schwer und dadurch dass die Pitches halt alle gleich aussehen. Das hast du ja bei, bei ich sag mal, normalen Rechtshänder-Pitchern, hast du das ja mit dem Change-Up. Die Wurfbewegung sieht komplett gleich aus, hat aber zehn Meilen ungefähr weniger. Und deswegen ähm, überlistet er ja so manchen Batter dann am Ende, weil der mit einem Fastball rechnet. Dass du mit jedem Wurf die gleiche Pitching-Motion hast, ist für dich als Pitcher von von enormem Vorteil. Gerade weil ein 74 meilen Pitcher ja einen Batter eigentlich gerade in der MLB, nicht so vor diese Probleme stellen sollte. Aber dadurch, dass der Better gestern eigentlich sechs Innings lang komplett auf dem falschen Fuß erwischt worden ist. Also es konnte sich ja keiner von den Red Sox in irgendeiner Weise darauf einstellen, was jetzt kommen wird. Weil, ja. ähm, weil Rich Hill die dann auch sehr gut gemixt hat in Zusammenarbeit mit Jasmani Grandal. Das muss man dann ja auch nochmal sagen. Der, der Catcher ist dann ja auch dafür da, dieses Spiel zu callen und die, die Pitches anzusagen äh, in Zusammenarbeit mit dem Pitcher. Und das haben Grandal und Rich Hill gestern Ganz, ganz hervorragend gemacht und das war, ja, es war fantastisch. War es tatsächlich, ähm, aber es war Barnes, oder? Grandal kam erst spät rein. Äh, Entschuldigung, dann Starting. Muss ich... warte. Nein, Barnes war es, Entschuldigung. Barnes, ja, ja. Barnes war es in den ersten drei, in seinen ersten drei Bats, also die ersten sieben in Jahr. Entschuldigung. Ja. Ähm. Eine
1: Sache noch, bevor wir dann äh, ins, ins Scoring vielleicht mal gehen, äh, was mich gestern enorm gestört hat und äh, was ich vielleicht ich weiß, noch mal anspreche. Ich möchte. weiß, was du
0: sagen willst, ich weiß, was du sagen willst.
1: <lacht> ja. Niemand, niemand auf der ganzen Welt kann mir erzählen, dass es Sinn macht, Pitcher an, den, an das Schlagmal zu stellen. Es, es macht keinen. Spaß. Es ist nicht zu ertragen, wenn da Eduardo Rodriguez steht, in seinem ersten At-Bett abgeworfen wird, <lacht> ja, und,
2: und, dann, und dann auch nicht mal einen Run reinbringt. Was für ein Schwächling, ey. Naja,
1: das Base-Running war halt auch... Das sah so hilflos <lacht> gestern das war so, von Rodriguez das war halt so, aus. Ich weiß jetzt auch eher nicht, was ich machen soll. <lacht> so, dieses, so, wir verbinden dir jetzt
0: mal die Augen und setzen dich im Wald aus. Das ist, das war so hilflos und ich habe während des Adbats von, während des zweiten Adbats von Rodriguez gedacht, schlechter kann ich mich nicht anstellen, wenn man mir eine Keule in die Hand gibt und ich mich dahinstellen soll. Das sah hilflos aus. Aber es sieht aus. halt, es ist wahrscheinlich auch, eine enorme Stresssituation.
2: <lacht> Wahrscheinlich hat er das allerletzte Mal in der Little League am, am Schlag gestanden. War, also. Aber das ist, ja, das ist ja nicht zu
1: ertragen, ernsthaft. Also dann kannst du auch sagen, pass auf, wir machen nur mit acht Schlagmännern und dann ist gut. Ja.
2: Da kommt ja ein bisschen drauf an, ne? Also es gibt nee, bestimmt es kommt auch, nicht drauf an. An. stopp, es gibt auch Better ähm, in der American League, die man in der National League, äh, Pitcher, die in der National League mal gespielt haben, die wissen, wie man sich da verhält. Und ähm, wie sah denn Rich Hill ist, aus? Naja, ich sage ja, es gibt ja auch äh, Pitcher. Ne? Also ich erinnere da an Clayton Kerscher, der sogar ähm, ja, Spiegel, hast, äh, hast einge ein Spiel hat. Hast du ein
1: Beispiel, weil und der Mann du, mal getroffen hat? Ich kann hat auch und das eben mal ausgeredet
2: aus, äh, aus, äh, bekommen, bitte. Ähm, da, also es gibt ja die, die, ähm, die Gegenbeispiele und in der National League untereinander funktioniert das auch. Was aber es eben deutlich macht, ist, dass es in einer World Series dann auch einfach, ja, das ist ja, Ach, du nimmst dem Spiel ja ganz schön etwas. Also das Designated Hitting hat natürlich in der American League eine ganz andere Ausrichtung dann, was das Spiel an sich angeht. Auch wir hatten das in diesem Spiel wieder. Das ist da sehr merkwürdige Wechsel dann der National League. Manager gibt, weil eben der Pitcher dann als nächstes vielleicht äh, drankommen würde und so weiter. Das ist halt dann sehr ungewohnt und es ist eben, ne, du musst darauf ja reagieren, weil die Regeln in der National League so sind. Es macht aber, und da habt ihr beide vollkommen recht, es macht in einer World Series, finde ich, es nimmt der etwas und, und das hast du gerade wunderbar beschrieben. Ähm, das, also zumindest für die World Series sollte man das aussetzen. Ähm, ich glaube, die, die National League möchte sich dann immer noch so ein bisschen mit, ja, wir sind ja so anders und das ist schon immer so und Tradition und es mag ja auch alles gut sein, aber also über Kurz oder lang wird es auch vorbei sein, also ähm, du hast es gerade gesagt, lass mal so ein Pitcher nochmal abgeworfen werden, wie es äh, äh, äh Giancarlo Stanton mal wurde oder andere, also dann, ich glaube, dann geht das ganz schnell, dann wird die Regel dann auch äh, ad acta gelegt Denn, ähm, und da, da habt ihr beide vollkommen recht, das hat in so einem Spiel hat das einfach nichts verloren. Solange es in hat, ja,
0: Entschuldigung, Entschuldigung. So, solange es in der National League diese die Regeln gibt mit Pitcher am Schlag, solange sollte es die auch in der World Series geben. Dass die Red Sox oder dass, sie, dass, die, dass die Red Sox Pitcher das nicht können, das ist dann ihre Schuld, ja. Aber es gibt halt, ich, wenn ich National League Spiele sehe, gibt es halt zu häufig dieses. Ähm, du lässt den den achten Better lässt du machst du intentional walken nur um zum Pitcher zu kommen ja. und dann wirfst du ihn gerade aus und das ist das dritte aus und das ich, ich mag ich mag sowas nicht ja. und das das finde ich besser halt an der American League dass du da sagst du hast neun Leute und auch da gibt's intentional walks das will ich gar nicht bestreiten aber ähm, es gibt neun Leute die halbwegs wissen wie man so eine Keule bedient
2: ja ja und vor allen Dingen auch ja, und dass, die, ähm, nicht
0: so, die nicht zur die nicht äh, zu, 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 zu
1: Stein erstarren, wenn so, wenn so ein Ball kommt, wie das ja tatsächlich ab und an passiert ist. Ich meine, ich kann das ja auch voll und ganz verstehen, wenn du das nicht gewohnt bist und auf einmal musst du da stehen, hast so, so ein komisches, so eine komische Holzlatte in der Hand und dann wirft einer mit 160 Stundenkilometer ein äh, einen zwei Kilo Korkball in Richtung Kopf. Ja. Weiß ich nicht. Hätte ich, hätt ich wahrscheinlich auch Respekt.
2: Ja, absolut. Und ich, ich sehe das auch ein und ich, ähm, ich kenne es ja nun aus. Ich kenne es halt nicht dass deswegen stört es mich nicht so sehr. Ähm, aber wir haben auch in der normalen Sendung schon, schon drüber gesprochen, über kurz oder lang wird auch die Regel in der National League fallen, weil es, wie ihr beide, beide gerade gesagt habt, für viele Pitcher einfach überhaupt keinen Sinn ergibt, sich dahin zu stellen. Und ähm, was man da auch nicht vergessen darf, das sind ja auch, ja, investments, die die Teams tätigen in so einen Pitcher und zwar nicht, dass er den Ball aus dem Stadion schlägt. Das ist dann zwar immer lustig, aber das ist ja nicht das, worum es geht, sondern es geht darum, dass sie auf dem Mount stehen und werfen sollen. Ähm, ich würde dann aber, also, und das hattest du ja gerade auch gesagt, Andreas, ich würde dann aber gucken, ähm, wie schafft man es denn diese, naja, diese taktischen Kniffe, die es da, die, die es benötigt, wenn eben so ein Pitcher mit auf dem, auf dem, äh, am Schlag mal steht, wie schafft man es, das noch irgendwie zu erhalten? Das wird dann halt sehr schwierig. Und, äh, vielleicht haben wir dann so langweiligen Baseball, wie er manchmal in American League vorkommt, dann halt immer. Aber das kann ja, ja, kann ja auch die Lösung denn sein, damit auch Verletzungsrisiken, ähm, ja absolut minimiert werden was was das was die Pitcher angeht.
1: Also wenn Eduardo Rodriguez mit rechts werfen würde, hätte er gestern ein Problem gehabt.
2: Genau. Ja ja, eben, genau. Und das, fing, und das das ist das finde ich, das also, das finde ich, das 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 schlagendste Argument, um es mal so zu sagen. Ähm dafür, dass die Pitcher, also zumindest dann in der World Series, bitte einfach nicht at gehen. Und wenn die National League Teams dann sagen, naja, aber ich brauche keinen Designated Hitter, weil meine, also ich weiß das bei den Giants, die sind einfach so schlecht am Schlag, da lasse ich meinen Pitcher lieber schlagen, dann ist doch auch in Ordnung, lass ihn doch machen. Das ist dann aber das eigene Risiko und kein Muss. Und dann ist es auch in Ordnung. Also ich habe gestern mehr als einmal
1: gelesen, dass dieses Spiel ein äh, einziges Werbevideo für einen universellen <lacht> DH äh, war. Und das habe ich jetzt nicht nur von, äh, von, von Red Sox-Fans äh, gelesen. Und ich stimme dem allumfassend zu. Die National League macht da einen Fehler, meines Erachtens. Aber gut, das nur dazu. Also, es steht... Im Mitte des sechsten Innings immer noch 0 zu 0. Eduardo Rodriguez hat fünf sehr, sehr cleane Innings gepitcht. Er steht irgendwo bei kurz über 80, glaube ich, im Pitch-Count und kommt zum Bottom-Six nochmal zurück.
0: Wie überraschend war das für dich, Andreas? Es war für mich sehr überraschend, weil vorher gab es, es war zwar, ähm, nee, es gab sogar jemanden auf Base vorher, als Eduardo Rodriguez an den Schlag gekommen ist. Und da habe ich gedacht, ja, da hätte man schon den ersten Pinchrunner für oder Pinchhitter für Eduardo Rodriguez einsetzen können. Als dann Alex Cora gesagt hat, hier, ähm, Eduardo Rodriguez geht nochmal an den Schlag, da äh, gab es dann ja, da habe ich gedacht, ja, jetzt muss er durchziehen. Und ähm, es war ja vielleicht auch so ein bisschen eine Reaktion darauf, dass vorher das Spiel sehr lange gedauert hat mit 7 Stunden 20 und dass sehr viele Pitcher im Einsatz waren. Deswegen dann wirklich alles und das Letzte rauszuquetschen aus Eduardo Rodriguez, kann ich, kann ich nachvollziehen. Also den Gedankengang von Alex Cora vielleicht, kann ich nachvollziehen. Vielleicht, um da mal ähm, kurz einen Gedanken von mir einzustreuen,
1: war es auch wieder von Cora so ein bisschen dieses, ähm, er hat mir signalisiert, dass es ihm gut geht, mein Bauchgefühl sagt, es geht ihm gut und ich vertraue meinem Pitcher. Unabhängig jetzt, gar nicht auf, auf die, auf die Matchups geguckt, weil es war ja ähm, Freeze, Mancy Turner, die, die äh, im, im sechsten, die ersten drei äh, Better waren, die er gefaced hat. Ähm, gar nicht so sehr auf die Zahlen geguckt, sondern einfach nur dieses ähm, Alex Cora Gut Feeling. So kam es für mich rüber, Florian. Ja, aber das ähm, ja also was, was ihm ja bisher äh, keine schlechten Dienste erwiesen hat.
2: No? Und genau damit hast du das auch erklärt, ja. Also er hat, er hat bisher ja gezeigt, dass alle seine Entscheidungen dann ähm, berechtigt waren und seien sie jetzt aus dem Bauch heraus. Ich vermute mal, dass äh, 40 Prozent davon Bauch sind und 60 Prozent irgendwelche Statistiken und äh, Wahrscheinlichkeiten, die ausgerechnet werden und ihm zur Verfügung stehen. Ähm, das kriegen wir, wir ja so gar nicht mit, was auf der, auf der Bank da alles passiert. Aber ja, er, er hat ja auch, und auch da muss man wieder sagen, ich glaube, wäre dieses Spiel davor nicht gewesen, hätte er vielleicht auch anders reagiert. Er wollte ihn halt so lange wie möglich da lassen, weil ja gestern schon so viele geworfen haben. Und wenn du dein Bullpen für die nächsten Spiele weiter schonen kannst, ist es ja umso besser. Und ähm, ja, dann muss man sich manchmal darauf verlassen, was der Bauch sagt.
1: Dann gucken wir mal, was der Bauch sagt, Andreas. Äh, David Fries wird mit einem Pitch getroffen, geht auf 1. Dann gibt es einen Strike aus von Max Muncy und Justin Turner kommt ans mal, der dann doublet.
0: Ähm, das war, Hannes, ein, bitte? War, ein, war ein wunderschönes Double übrigens von Justin Turner ja. an der Third-Base-Linie entlang und ja. ich finde ich finde ja, das, das, sind, das sind so wunderschöne Doubles, wenn die so langsam Richtung Richtung äh, hintere Mauer, Richtung Left-Field-Wall oder Right-Field-Wall Rollen und die ähm, Outfielder, beziehungsweise, ja, die Outfielder haben eine ganze Menge, äh, müssen eine ganze Menge Zeit überbrücken, bis sie überhaupt den Ball in der Hand haben. Das war ein wunderschönes Double von Justin Turner.
2: Und, ja. und und oftmals auch für den äh, Mann an der, an der Third Base gar nicht erreichbar, ne? Also ja, das ist jetzt ja, da kann man ja noch nicht mal sagen, dass er irgendwie falsch gestanden hat, sondern das ist einfach richtig gut geschlagen. Ja, mag ich auch sehr. Ich mag auch die 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 zwischen Shotstop und äh, Second Baseman durchgehen. Ja. Diese Dinger, die durch die wenn, wenn sie dieses Loch treffen, die Batter, das finde ich immer toll. Ach,
0: Doubles finde ich äh, eher selten unsympathisch, aber das sind halt so die <lacht> sind halt so <lacht> die Dinger, wo ich sage, äh, das da ist noch so ein bisschen, was da da kommt dann noch was drauf.
1: Ja. Ja. Kiki Hernandez ähm, ist für, für, für Freeze gelaufen. Der läuft auf 3 und ähm, Justin Turner steht auf äh, 1. steht auf 2. Nee, er ne? steht auf 2. Nee, steht auf 2, war mhm. ja ein Double. Ähm, dann wird Manny Machado äh, intentional gewalkt. Zu Manny Machado kommen wir vielleicht gleich ja. noch. <lacht> <lacht> ähm, und dann sind die Bases loaded mit einem Aus. Und spätestens da hätte ich jetzt erwartet, okay, ey, Matt Barnes ist warm und Matt, Matt Barnes ist ja so ein bisschen der Troubleshooter gewesen für Alex Cora in, den, in, der, in der Postseason, ähm, der oft äh, ins Spiel gekommen ist, wenn, ähm, wenn sich der vorherige Pitcher ein bisschen in fiese Matenten
0: gebracht hat. Spätestens da hätte ich damit gerechnet, dass er, dass er Matt Barnes bringt. Ich auch. Ich auch. Und dann ähm, kam das ground von Cody Bellinger und das versuchte Double-Play der Red Sox. Oh, was, mein,
2: was an sich... Mein Blutdruck steigt gerade. Ich, ich bin, ich bin äh, gerade 3.08 Uhr in unserem WhatsApp-Channel und um 3.11 Uhr 11 gibt es Dinge, die ich hier auch nicht nennen werde, äh, weil wir dann explicit Language verwenden müssen. Ähm, ja, also äh, gerade du, Axel, warst äh, sehr erregt, ähm, ich, was den Versuch des Double-Plays angeht. Genau. Kann ich auch erklären, warum. Mhm. Es,
1: es kommt dieser, äh, ja, dieser, dieser Groundball von Cody Bellinger. Ähm, Kiki Hernandez wird an der Eins ausge, ausgemacht und dann versucht, äh, Vasquez auf First zu werfen. Ähm, Bellinger ver, ja, äh, versperrt den Wurfweg aber nicht irgendwie illegal oder so, sondern der läuft ganz normal auf, auf, auf Baseline, mhm. völlig in Ordnung. Ähm, wer, wer, wer stand auf 1? Pierce. Ne? Pierce. Mhm. Pierce hatte gar keine Chance, den Ball zu kriegen und ähm, damit kommt, äh, kommt halt äh, Justin Turner nach Hause, der von äh, 2b losgelaufen ist.
2: Aber durch den Überwurf, ist, musst du sagen. Ihr, du sagen auch, weil der Überwurf mein, Meines
1: Erachtens, Meines Erachtens musst du als 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 Catcher äh, den Ball nachdem du auf der Homeplate das ausgemacht äh, hast behalten und ja. einfach schlucken, dass Bellinger dann auf 1 steht, aber äh, und und Justin Turner auf drei.
2: Aber und das Ruhe musst du bewahren, dann schlucken. Genau, Ruhe bewahren. Also da, da, ich glaube, es geht gar nicht darum, dass, dass du es schluckst, sondern eben diese Ruhe bewahren, weil du hast es gerade gesagt, der Winkel, den er, mit dem er werfen musste auf die erste Base, der ist halt denkbar schlecht für ihn gewesen, weil eben ja, der Runner auf dem Weg zur ersten Base war, was, was, äh, was sich Und so Bellanger gehört. Und ist
1: ja kein Langsamer, ne? das, das muss man ja noch genau. dazu sagen, dass der halt schnell war. Äh, die Frage, ob es überhaupt zu einem Double Play gereicht hätte, stellt sich ja auch noch. Weil Bellinger ja tatsächlich auch schon sehr, sehr nah am, am, äh, am Base war. Meines Erachtens musst du zufrieden sein mit dem einen Aus und dann äh, gucken, dass du mit Yasir Puig umgehst. Völlig unabhängig von dem, was danach passiert. Richtig, richtig musst, weil es ändert ja
2: nichts an der Situation. Eben, genau, du dass, musst, dass die, du musst
1: ja. dieses Aus meines Erachtens nehmen. Und es ist genau die gleiche Situation wie in Spiel 3, wo halt ein überambitionierter Versuch dazu führt, dass du dir selbst in, in, in Fuß schießt. Das war alles, was, was mir, äh, was ich auch im WhatsApp-Chat sagen wollte. Das
2: waren aber nur zwei Worte, die du
1: Ja, Das waren sagen. zwei Worte.
0: Das waren aber mal ehrliche Gefühle. <lacht> ja, wenn, also, ich traue ja den MLB-Spielern zu, so ein, so ein Double Play zu machen. Ähm, in dieser Situation, gerade mit der Erfahrung von Spiel 3, hätte ich auch gesagt, nimm das. Oder. Wenn du es nicht nimmst, wenn du dieses Double Play wirklich nehmen willst, dann schau darauf, dass Bellinger vor dir herläuft und Steve Pierce nicht wirklich eine lange Kante ist, sondern der, eine, der einen, einen ordentlichen Wurf braucht, der nah an der Platte ist. Und dann brauchst du halt diesen Weg, dass du nicht Bellinger abwirfst, weil Bellinger ist in der Form dann Luft quasi. Und ähm, dann kommst du eigentlich zu dem Schluss, musst du zu dem Schluss kommen, dass du das, ähm, dass du Bellinger an der First Base hinnehmen musst. Und äh, da bin ich absolut deiner Meinung, das, hätte, das hätten sie hinnehmen müssen. Ich möchte allerdings auch dazu sagen, dass in der Hektik eines World Series Spiel 4, wo es zu dem Zeitpunkt noch 0-0 stand, vielleicht dann auch Entscheidungen getroffen werden, die nicht so, <lacht> nicht so <Meinst> populär <lacht> sind. Dann.
2: Was, ich, was ich dazu noch als Letztes sagen möchte, ähm, ich kenne ein, zwei Catcher äh, jetzt aus der National League, wo ich dir sofort sagen würde, die hätten das richtig gemacht also entweder den Wurf so angebracht dass sein dass der first baseman zumindest die Chance hat den Ball zu fangen ob er dann äh, ein Aus mit National League zu tun weil ich die nur kenne ach so okay ähm, das heißt ich dachte, also das war jetzt eine Qualifizierungsaussage nein nein es ist äh, ist nicht überall der Aluhut aufzusetzen bitte ähm ist auf jeden Fall ähm, ist zum Beispiel jemand wie Jadia Molina der weiß dann wie er seinen First Baseman da anspielen muss ich ich muss auch ich war ich habe jetzt du Steve Pierce nicht so häufig angeguckt ähm, wie der so an der ersten spielt ne? weil natürlich ist es ein relativ einfaches defensives Spiel dort aber du hast ja solche Situationen wo du genau wissen musst wo muss ich jetzt stehen muss ich, weil in dem Fall darf er nicht auf der Base bleiben weil er weiß der Ball kann nicht an ihn kommen weil da ist jemand im Weg der ja auch nicht klein ist Cody, Be Cody Bellinger ist ja kein großer kein Altuve, über den du mal rüberwerfen kannst. Ähm, also zum Beispiel, ja, der Molina hätte da anders reagiert, äh, Buster Posey natürlich auch und vermutlich gibt es auch in der American League genug Catcher, die, die das, weiß ich nicht, die ein bisschen erfahrener sind. Ähm, deswegen, wenn du es, ich glaube, Andreas hat es gut gesagt, wenn du es wenn, wenn du es dir nicht zutraust, dann lass es lieber sein. First, so things, eins, first things first.
0: Ja. Erstmal das Ausnehmen und den Rest kümmern wir uns später. Genau, um den Rest kümmern wir uns später, genau.
1: So steht's es 1-0 für die Dodgers. Und Yasil Puig kommt zum Schlag. Ähm, Eduardo Rodriguez bleibt weiter drin.
2: Finde ich, ich jetzt ja. auch nicht so schlimm. Ich fand's, Wenn er ihn drin lässt, lässt er ihn es drin. Es sind zwei aus. Ja, aber wenn er ihn drin lässt, lässt er ihn drin. Ne?
0: Also. Er, lässt, er ließ ihn drin, weil, ähm, weil Yasiel Puigs Zahlen gegen Linkshänder in diesem Jahr insgesamt... Ziemlich katastrophal waren, obwohl er Rechtshänder ist. Er hat gegen Rechtshänder besser getroffen als gegen Linkshänder in dieser Saison. Das war ein ganz klares match spiel von, äh, von Alex Cora, dass er da, äh, Eduardo Rodriguez noch drin gelassen hat. Und dass sich Eduardo Rodriguez, Yassel Puig, einen Ball serviert, den, den sich Puig selber nicht besser hätte malen können, das ist dann <lacht> ziemlich Pech gewesen, ja.
2: Ja. ja war, war, recht. Wäre recht. Ich glaube, den hätten wir auch getroffen. Mittel, Mittel. Und äh,
1: Yasiel Puig weiß bei Kontakt, dass der weg ist. Ja, ja aber
2: auch Rodriguez weiß es ja sofort. Ja. Ne? Es gibt ja das Bild von hinten, ja. ne, wo dann äh, Yasiel Puig die Arme hochreißt und, und Rodriguez dreht sich um und schmeißt vor Wut seinen Handschuh runter, weil er weiß, das war denn ein Fehler, den du gemacht hast. Ähm, und ähm, ich fand es aber auch gut. Also, eure Reaktion, und das muss man dann ja auch sagen, da kann man ja schnell mal auch wütend auf den Starting-Pitcher werden und sagen, was soll so ein Scheiß? Auch Reaktion war eine andere, also es passiert ja mal ein Fehler. Das ist nun mal so. Eine Reaktion Menschen.
1: war, dass wir uns in die Nacht verabschiedet haben. Genau, und das wollte ich nicht <lacht> sagen.
2: <lacht> es kam dann nämlich, und das war das Schönste überhaupt. Es kam dann ein Gute Nacht. Bis gleich. Das war dann um 3.12 Uhr. Ich hatte dann noch geschrieben, ich halte für euch die Stellung. <lacht>
0: Und ich ja. habe gedacht, nee, ich bleibe jetzt noch ein bisschen dran. Ich muss, ich muss ja nicht unbedingt meinen Frust Ich war überhaupt nicht, stand gar nicht zur Diskussion, <lacht> dass ich schlafen gehe. Aber ich habe weder auf Twitter
1: reagiert noch auf WhatsApp. Ich habe mich einge. Ja. Äh,
2: du hast die, du hast die Andreas-Stellung ein, ein, äh, ein, eingenommen. Äh, embryo ja, genau. haltung unterm Tisch. <lacht> ich habe mir. Sehr gut.
1: Genau. <lacht> äh, Danach wird äh, Taylor noch gewalkt im gleichen Inning, bevor äh, Barnes dann mit einem Strikeout das sechste Inning äh, beendet. So steht es also Anfang des siebten Innings äh, 4 zu 0 für die L.A. Dodgers und der Ausgleich in der Serie droht. Ähm, Dodger Stadium sehr laut. Dodger Stadium ja ist, dann exp auch mal sagen. ist
0: explodiert nach dem homeland von ja. Von Yassil Puig. Also, das, ja. und vor allen Dingen zu dem Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt wurde gesagt, das hier ist das Cora Game. Das hat Cora versaut. Warum ja. lässt er einen Starting Pitcher <lacht> mehr als fünf ja. Innings drauf, der vorher über einen Monat nicht gestartet hat? Ähm, er, er hat es hinterher erklärt. Das war dieses Matchup Spiel dann ja auch gegen Yassil Puig. Aber ich habe auch gedacht, wow, hier hat Alex Cora das Glück verlassen, was er vorher sehr häufig hatte, wo er häufig die Entscheidungen getroffen hatte, die am Ende sich ausgezahlt haben. Aber hier habe ich gedacht, das Ding geht auf Cora. Und wie Cora ähm, ähm, Eduard Rodriguez auf dem Mount verabschiedet hat, wo er ihn in den Arm genommen hat auch noch, das, ich glaube, da war auch eine Entschuldigung mit dabei von, von Cora. Das, das Ding geht auf, das Ding geht sein, auf Cora ja. am Ende. Ja, The Cora Game hieß es zu dem Zeitpunkt.
1: <lacht> ja, ähm, der, ähm, der Twitter-Account von Over the Monster äh, hat das, also er hat ja eh eine spezielle Art, sage ich mhm. jetzt mal, ne? Ähm, der, der Mensch, der das bedient. Ähm, und der meinte dann auch irgendwann, äh, ich habe gestern noch, nee, oder vorgestern geschrieben, dass ich niemals irgendeine Entscheidung von Alex Cora irgendwie anzweifeln müsste, würde. Aber heute, das geht auf ihn. So, ja, alles klar. Danke für dein Fantum. <lacht> äh, aber ja, klar. Äh, ich glaube, das, das, das haben wir alle gedacht. Und ähm, dann war jetzt halt, ja, es ist das siebte Inning. Ähm, wir haben es eben schon äh, kurz angesprochen. Das Top of the Lineup ist komplett unproduktiv bei, äh, bei den, bei den äh, bei den Boston Red Sox. Ähm, Mookie Betts äh, gestern wieder 0 von 5. Insgesamt waren die ersten vier bis zu diesem äh, siebten Inning 0 für 41. Äh, wo du halt echt sagst, Leute, ihr seid die, die uns durch die Saison getragen haben. Ihr habt zwei potenzielle MVP-Kandidaten mit Mookie Betts und J.D. Martinez in euren Reihen. Ähm, es kommt null Produktion. Äh, wir, haben, wir, haben, wir haben das Pitching von, von Rich Hill angesprochen, äh, wo wir gesehen haben, oh, J.D. Martinez, wie, wie viele Strikeouts hat er gestern? Drei? J.D. Martinez hatte JD drei Strikeouts,
0: St ja. Mhm.
2: Ja, ja. Und einmal Lineout,
1: wo, wo du halt echt denkst, uh, das ist mir ein bisschen zu wenig. Äh, dazu die, die komplette Unproduktion in Spiel 3. Also die, die Red Sox sahen ja wirklich über äh, 18 und 6 sind 24 Innings äh, in, in Dodger Stadium aus, äh, als wüssten sie in der Offensive nicht so richtig, was sie machen sollten. Und äh, ja, da, da hatte ich halt schon so ein bisschen Schiss, dass es nicht weitergeht. Aber wie so häufig äh, beim Baseball braucht es nur ein Pitch, der die ganze Sache wieder anders aussehen lässt. Wenn wir uns das siebte Inning anschauen,
0: ähm, Rich Hill steht weiter auf dem Mount. Können wir gerade noch, mal, können wir noch mal ja. einmal vorwegnehmen. Ähm, Dave Roberts hat hinterher in der Pressekonferenz gesagt, vor dem siebten Inning ist mhm. äh, Rich Hill auf ihn zugekommen und hat gesagt, beobachte mich bitte von Better zu Better. Ähm, wie es geht, wie es mir geht und trifft dann deine Entscheidung. Ähm, ich möchte das gerne weitermachen, aber es könnte sein, dass mir hier, dass, dass mir das hier entgleitet. Das hat ähm, Dave Roberts hinterher in der Pressekonferenz gesagt. Vor dem siebten Inning ähm, hat er mit Rich Hill gesprochen. So, das, na, ähm. Wollen wir es direkt einschätzen? Ähm, also wir sollten erst nochmal gerade äh, sagen, was dann passiert ist. Xander Bogarts mit dem Walk. Rich Hill bleibt auf dem Mount. Eduardo Nunez ist danach mit drei Pitches ausgestrikt worden. Das war ein jämmerliches Strikeout von Eduardo Nunez. Jämmerlich in Anführungsstrichen, weil er ja auch am Abend vorher durchaus diverse ähm, Verletzungen davon getragen hat. Dann gab es den, ähm, den Mount-Visit von ähm, Dave Roberts. Dann hatte ihn nach dem Strikeout hat ihn rausgenommen und hat dann Scott Alexander gebracht. Scott Alexander hat dann äh, Rich Hill ersetzt, hat dann Brock Hall gewalkt. Dann ist Dave Roberts wieder auf den Mount gegangen, hat Scott Alexander runtergenommen und dann gab es, den, dann gab es Ryan Madsen und Ryan Matson hatte bislang wirklich keine gute World Series. Er hatte, er, ist
1: häufig, ne?
0: er hatte häufig Runners on Base, wenn er reingekommen ist. Genau. Und er hatte alle, alle Inherited Runners, die er, die er geerbt hat von seinen Vorgängern, alle per Run reinkommen lassen und hatte bis jetzt wirklich keine gute World Series. Dann kam Jack Bradley mit dem Pop-Out, zwei aus. Und zwei aus ist ja das erst, wo die Red Sox anfangen zu starten, äh, anfangen warm zu laufen. Mitch Morland kommt für Matt Barnes auf der Pitching-Position, kommt da als Pinch-Hitter und äh, Mitch Morland holt den 3-Run-Homerun und das Spiel ist wieder offen. Und jetzt können wir über die Entscheidung sprechen. So, Entschuldigung. Ja. <lacht> ähm,
1: mir geht es gar nicht so sehr um die Entscheidung, weil Rich Hill hat ein fantastisches Spiel gepitcht. Er war auch noch im Pitch-Count ähm, absolut in seinem, ähm, in seinem Range. Er hatte 91 Pitches, als er runtergegangen ist. Sein Season-High war 111. Er hatte also eigentlich noch, ähm, noch, noch Power im Arm, um das Inning durchzustehen. Mir geht es gar nicht um die Entscheidung. Mir geht es auch gar nicht darum, dass Rich Hill gesagt hat, ähm, pass auf mich auf, äh, das, das finde ich völlig legitim und ich finde es sogar, ehrlich gesagt, sehr erwachsen, äh, seinem Trainer zu sagen, äh, halte mal ein, ein Auge auf mich, ähm, anstatt irgendwie ein, ein, äh, ein überbordendes, aber vielleicht ungerechtfertigtes Selbstbewusstsein auszustrahlen und dann äh, unterzugehen ohne, ähm, ohne, ohne Vorwarnung. Ähm, das finde ich alles völlig in Ordnung. Mein Problem ist tatsächlich Dave Roberts, dass er das so auf der Pressekonferenz gesagt hat. Ich finde das sehr unglücklich, weil ähm, erstens macht er sich selbst damit meines Erachtens schwächer, weil, weil er die Entscheidung nicht als seine darstellt, sondern als äh, die Entscheidung von, von Rich Hill. Und ähm, ich finde, er wirft auch Rich Hill ein bisschen unter den Bus. Dass er, dass er sagt, ja, Rich Hill ist zu mir hingekommen und war nicht mehr selbst von sich überzeugt. Ich weiß nicht, ob das sein muss. Ich hätte es besser gefunden, wenn Dave Roberts diese Entscheidung halt einfach auf sich genommen hätte und gesagt hätte, Rich Hill hat ein super Spiel gepitcht. Wir haben, wir haben uns gedacht nach dem Strike von nach dem Strikeout von Nunes ähm, gehen wir jetzt ins Bullpen. Das musst du gar nicht begründen, du musst es gar nicht begründen. Die Und ich finde es, ich finde es ein bisschen ähm, für mich hat es so ein bisschen den Geschmack, äh, dass er sagt, äh, ja, ich hätte ihn ja vielleicht draufgelassen, aber er hat selbst gesagt, er, er weiß nee. nicht mehr genau. Nein, das also die Frage. super nein,
2: nein. Die, die, die Frage also, überhaupt nicht. Willst du erst... Nee, nee, ich finde, das ist sehr überinterpretiert, tatsächlich. Ich finde es gut, dass sie es zusammen entscheiden und ich finde es gut, dass sie es auch sagen, dass das eben, das es eben heutzutage im Baseball, und wir haben eben gerade über Alex Cora geredet, der vielleicht 40 Bauchentscheidungen in, seine, in seinen Gameplan mit einfließen lässt und dann manchmal belohnt wird und manchmal nicht. Also... Das ist ja hier, hier das Gleiche, nur dass du dich nicht auf dein Bauchgefühl verlässt, sondern mit deinem Pitcher sprichst und auch diese Entscheidungsfindung ähm öffentlich bekannt gibst und ich also ich empfinde es nicht, dass irgendjemand dadurch geschwächt wird, sondern mir wird einfach klarer, wie solche Entscheidungen im Bullpen getroffen werden, weil manchmal wundert man sich ja, warum plötzlich dieser Change passiert oder eben auch nicht und da finde ich es eher sogar besser, wenn sie es dann sogar mal sagen und sagen, hey, der Pitcher war bis dahin super sicher und sagte dann, aber jetzt pass auf, weil ich überdrehe vielleicht manchmal, drehe es mal in die andere Richtung, ne? ich überdrehe manchmal, ich traue mir manchmal zu viel zu, ähm, beschütze mich sozusagen und das ist die Aufgabe des, 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 des Managers und das hat er hier getan und auch kundgegeben. Ich, ähm, glaube, ich glaube, dass Dave
0: Roberts geantwortet hat auf eine Frage, die ungefähr darauf hinauszielte, warum nimmst du Rich Hill nach einem Strikeout von Eduardo mhm. Núñez, was wirklich beeindruckend aussah, dann vom Mount, weil warum traust du ihm nicht zu, das siebte Inning noch ähm, zu Ende zu pitchen. Und ich glaube, daraufhin kam die Antwort von Dave Roberts, der gesagt hat, die, ich habe das mit, mit Rich Hill abgesprochen, der hat gesagt, beobachte mich und nimm mich dann bitte raus. Und ich empfand das insgesamt als völlig okay und das ähm, zeigte meiner Meinung nach auch ein gutes Verhältnis zwischen Pitcher und Manager und die Entscheidung, ihn vor einem Linkshänder rauszunehmen, Linkshänder gegen Linkshänder dann, fand ich in Ordnung für, ähm, für, für von, von, von Dave Roberts.
2: Und das war vielleicht dann hier der eine Fehler. ne Alex Cora hat mit, äh, mit, mit Rodriguez diesen einen, da hat, na, da hat er ihn draufgelassen und hat diesen einen Fehler zugelassen von seinem Pitcher. Und hier war es dann eben jetzt äh, äh, Ryan Madsen, der diesen einen Ball zur Verfügung stellt. es war auch der erste Pitch. Ne? Das ist ja das Interessante. es war dann der allererste Pitch von Madsen, den Mitch Morland hervorragend aus dem Stadion holzt. Äh, und ähm, da muss ich auch sagen, da war Deutscher Stadium nicht leise, sondern da hat man auch gesehen, wie viele Red Sox-Fans da sind. Das war ja, also es war natürlich nicht so laut wie dem, bei dem Homeland von von Yassel Puig, aber es war schon, das war schon ordentlich äh, Lärm, was die da gemacht haben. Das war sehr überraschend. Der Auswärtsblock war voll. Ja, auf jeden Fall, die,
0: <lacht> die Entscheidung von Roberts und die Kommunikation von Roberts hinterher in der PK, wollte ich nochmal mal sagen, empfand ich nicht als unglücklich.
1: Okay, habe ich eine andere Meinung? Und ähm,
2: bleibe da auch bei. Das ist auch völlig in Ordnung. <lacht> dann sei halt beleidigt. Nee, nee, war, nee, nein, das war, das, war, das, war, das war ein Scherz. Das war ein Scherz. <lacht> 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 bin ich gar nicht. Ähm Übrigens, äh, liebe Hörer, es war dann eine halbe Stunde nach Funkstille, gab es dann ein Hallo, <lacht> Guten Morgen. Morgen. <lacht> da waren beide wieder, sehr nicht opti na, optimistisch will ich es nicht sagen, aber nein. <lacht> optimistisch war die definitiv nicht. Optimistisch. Nein, wart ihr nicht. Ihr wart einfach wieder da.
1: Ich Einigerma viele... Einigermaßen optimistisch bin ich kurz vor der vor der Übergabe der Trophy. Mhm. Ja. Ähm, wir, gehen, wir gehen also äh, in, äh, in den Stretch mit einer äh, 4-3-Führung der Dodgers anstatt 4 zu 0 nach dem Home Run von äh, Mitch Morland ähm, und im äh, siebten Inning kommt dann Joe Kelly äh, auf den Mount, der bis auf einen Single von äh, Max Muncy nichts zulässt. Strikeout, Lineout, Lineout. Ähm, wieder, wieder ein sehr guter Auftritt von Joe Kelly. Ja, das war... Also kann man wirklich ähm, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, Wahrscheinlich war es Joe Bock, weil Joe, äh, John Smalls ja eigentlich eher nichts sagt,
0: ähm, dass er äh, 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 Joe Kelly tatsächlich noch nie so gut gesehen hat. Joe Kelly macht einen unglaublich souveränen Eindruck. Und er ist ja, ja. dann, ja dann glaube ich, nochmal gekommen. Er hat ja zwei Innings insgesamt gepitcht. Ähm, genau. Und das war, er hat zwar drei Hits abgegeben, aber insgesamt hatte ich nie das Gefühl, wo man wo man früher so ein bisschen die, die Sorge auch immer hatte, er verliert gerade die Kontrolle, er ist nur mit seinem Fastball am Start, er bringt jetzt seinen, seinen, seinen Breaking-Balls-Kram damit rein und das mixt er sehr gut und diese, ähm, diese Breaking-Balls Und er trifft die Zone. Genau, er trifft die Zone, ja, er trifft die Zone. und das stellt halt die Beta vor, vor Probleme und diese Kontrolle hatte er lange Zeit in dieser Saison nicht und deswegen hast du ja dann auch bei Spiel 1, als er reinkam, gesagt, äh, Joe Kelly, oh mein Gott, und äh, seitdem. Spiel 2 und Spiel 3 auch. <lacht> ja, aber, aber er, er lässt ja nichts anbrennen im Moment. Und das ja. finde ich wirklich, wirklich hervorragend von ihm. Also das, äh
2: absolut, absolut. Was, was sagt ihr eigentlich zu Chris Sale, der seine, seine offensiven so, Kollegen angepöbelt hat? <lacht> sondern dem Motto, was macht ihr da? Der hat nur zwei Würfe. Also er hat es wahrscheinlich anders gesagt. Ähm, er hat nur zwei Würfe, reicht euch hey, mal er zusammen. Genau so er hat es genau so gesagt. Er hat
1: es sogar noch schärfer gesagt. Ja, ja, und genau. hat damit Raphael Devers zu Tode erschreckt. <lacht> der, arme
0: der arme Junge.
1: Der arme Raphael Devers war wohl Hatte wohl auf einmal einen, einen sehr, sehr hohen Puls und hatte richtig Angst, weil er gesagt hat, er hätte Chris Sale noch nie so laut erlebt und er hätte auch noch nie solche
0: Wörter aus seinem Mund gehört. <lacht> Aber Chris Sale hatte, glaube ich, echt die Schnauze voll, davon einem ja. 90-Meilen-Fastball und einem 74-Meilen-Curveball da die ganze Zeit nur zu sehen, was was ähm, was wie, wie ähm, Dings da die, die Leute alle ausmacht. Da hat er gesagt, he, he throws two fucking pitches. Es ist ein Embarrassment irgendwie sowas und hat die hat die hat seine Mannschaftskollegen im Darkout mal so richtig ins Achtung gestellt und das erinnerte an 2013, als damals David Ortiz die ganze Mannschaft im Spiel 3 der World Series gegen St. Louis damals ähm, reingezogen hat ins Darkout und ihnen irgendwelchen Kram erzählt hat, wo Dustin Pedroia hinterher gesagt hatte, ich habe überhaupt nicht verstanden, was er gesagt hat, aber ich war danach so inspiriert dass wir es dann noch umgedreht haben. Und das war vielleicht so ein bisschen dann ja auch so die, die, ähm, äh, die Gettysburg-Rede von, von Chris Hale letzten Nacht.
2: <lacht> Ja Manchmal manchmal ist es ja auch also tatsächlich ähm, in so einer Truppe von, von, ne, von, von den Stars, die du hast. Wir haben sie ja angesprochen, J.D. Martinez, Sander Bogarts, die beide ähm, Mookie Bats 3 in, in, in diesen Spielen und wirklich wenig zustande gebracht haben offensiv. Manchmal braucht es ja vielleicht so ein bisschen, reißt euch mal zusammen. Ich hätte,
0: ich hätte Chris Hale gesagt, wir du erstmal besser in einem Post. Siehst.
2: <lacht> Aber vielleicht hätte oh, es hätte schön <lacht> einen brawl. Aber weißt du, es, es gäbe also, wahrscheinlich Zeiten, da hätte es einen brawl gegeben dann in einem Team, wenn die sich gegenseitig anschnauzen. Hier merkt man eben, das ist drin. Also das Team ist so gefestigt, dass ein Chris Hale auch mal ausfallend werden kann und trotzdem gibt es darüber keine negativen nee. Diskussionen, dass das irgendwie jetzt alles vergiftet ist, sondern eher andersherum. Er kann sich wahrscheinlich auf die Fahne schreiben lassen, dass ein Teil seiner Rede dazu beigetragen hat, dass es ja noch so gut ausgegangen ist.
1: Ja, ähm, das ist aber natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass es gut ausgegangen ist. Ne? Ah, natürlich. Ähm, aber ja, wenn ihr, liebe Hörer, diesen... Äh, diesen Ausbruch, diese Eruption von Chris Sale nicht gesehen habt, guckt es euch an. Ich bin mir sicher, dass es äh, auf YouTube äh, Mitschnitte davon geben wird. Ansonsten halt äh, im, im äh, MLB Player, ähm, die haben es halt auch gezeigt. Und ähm, dann achtet mal auf vorne links Xander Bogarts und sein Gesicht. <lacht> <lacht> Ja, aber ist, auch auch ach, ach. das ist tatsächlich einigermaßen aussagekräftig. Schaut euch das an äh, und und Chris Sale. Es wird sogar es wird sogar der ähm, der Mund wird sogar ähm, verpixelt. Geblört, verpixelt, damit, genau. Damit man äh, damit auch die Lippenleser nicht offended werden <lacht> von von der Language. An die
2: denkt an die denkt auch wieder keiner, ne? Nee, ja doch. <lacht> denkt an die. Bei uns aber nicht.
1: Ähm, wir waren äh, im, im äh, Bottom Sevens, äh, das von äh, Joe Kelly souverän äh, gepitcht worden ist. Und dann kommt äh, das äh, Top 8, wo Kenley Jensen für die Dodgers auf den Mount kommt. Hattet ihr das Gefühl, dass Dave Roberts Kenley Jensen wieder
0: für 6-out äh, benutzen will? Ja. Das ja. war meiner Meinung nach der klare Plan von ja. Dave Roberts, weil er sehen, dem ganzen anderen Haufen kein Jota mehr über den Weg getraut hat. Und äh, Beis äh, nicht zur Verfügung stand. Beis hat er hinterher gesagt, stünde, Bais, nicht, ja. stünde, stünde nicht zur Verfügung. Deswegen äh, musste er auf äh, musste er auf äh, Kenley Jansen gehen und Beis, der so gut gepitcht hatte bislang, stand halt leider nicht zur Verfügung wegen Überlastung.
1: Ja. Andrew Benintendi mit einem Groundout äh, zur First Base und dann kommt Pierce an das äh, Schlagmal und äh, Pierce dann mit einem Homerun zum 4 zu 4 in Centerfield, der übrigens von einem äh, Dodgers-Zuschauer
0: sehr lässig mit der Kappe gefangen worden ist. Oh, das, da habt ihr äh, gesehen. Das, das war sogar mit dem Handschuh. Das war sogar mit dem Handschuh. Nee, das, der, war eine das war der Kappe. Ernsthaft? Ja, ja, das Meine war ein Handschuh. Nein, Nein. Hm? ich meine cool. auch, das war ein Handschuh. Guck und, noch mal nach. Ja, und er war trotzdem was, was lässig sehr interessant Bei den
2: bei den Homelands, sehr interessant ist, das waren alles, alle drei Homelands, die wir bis dahin gesehen haben, waren der erste Pitch des Pitchers jeweils an den Better. Ja. In, diesem, in diesem Inning, also in diesem at bat Immer der erste ging raus.
0: Aber auf jeden Fall war er lässig gefangen. Ob mit Handschuh ja. oder mit, mit Kappe, er war auf jeden Fall lässig gefangen.
2: Ich hätte den Ball ja zurückgeworfen als Dodgers-Fan. Du
0: wärst über die Brüstung gekracht,
1: Florian.
2: Ja, also wenn ich ihn so gefangen hätte. Weil wär, dein Schwerpunkt so weit oben ist. Hätte ich den Ball den aber Kopf. nicht, hätte ich den Ball aber zurückgeworfen. Das, man behält doch kein Homeland vom dann Gegner. Du also aber ja. raus. Ja, es macht mir da nichts aus. Dann gehe ich halt raus. bin ja Dodgers-Fan. Hey, bin, ja so ja, so, okay.
1: bin ja Ja, dann Ich bin ja. Also hey, dann ist klar. <lacht> Ähm, also, auf jeden Fall äh, steht es dann 4
2: zu 4 und auf einmal kehrt die Nervosität zurück. Ne? Ja. <lacht> wahnsinnig, aber wahnsinnig. Also, äh, und vor allem auch damit ist ja auch das komplette: ich mache jetzt ein 6-Out-Save von Jensen klar weg mit diesem Home Run. Ähm, und ich, ich weiß nicht, also, ich mag, es, ich mag, ich mag keine 6-Outs äh, closer. Ähm, ich kann verstehen, dass Dave Roberts keine andere Chance hatte in dem Fall, aber es war so ein bisschen wie auch im Spiel zuvor, ja. So, so ein bisschen, ach, damit hast du jetzt eigentlich deine beste Waffe ja, verschossen. Ne? Ja. Ja, ich weiß
0: nicht,
1: verschossen, weil das Spiel ist ja, das Spiel ist ja noch nicht gedreht in dem Sinne. Es steht äh, ja, ja
2: in Anführungsstrichen ja. nur 4-4. Aber die 6 ausbringen nicht den Sieg. Ja, die 6 ja, aus.
1: Wenn, wenn, du, wenn, wenn, wenn deine Offensive einen
2: Run produziert, das schon. Ja, natürlich. Wenn, aber das ist es ja gerade. Es stand zu dem Zeitpunkt 4 zu 3. Das ist eine klassische Safe-Situation. Da bringst du deinen äh, Closer und zwar im achten Inning und äh, äh, im neunten Inning. Entschuldige bitte. Im neunten Inning und lässt ihn die drei ausmachen und die schafft er dann auch. Diese, diese Hybürde von 6 aus, ich. Also ich kann, ich kann seine Situation ganz und gar verstehen, deswegen möchte ich gar nicht von einem Fehler reden. Es ist für mich nur, ich mag diese Situation einfach nicht, dass du deinen Closer bei sechs Innings bringt, weil das deine gesamte ja deinen gesamten Plan ja durcheinander wirft. Und ähm, als, als er den Homerun abgegeben hat, war mir klar und äh, das kann ich äh, nicht ganz beweisen, weil die Wette auf die Dodge, auf die Red Sox hatte ich schon vorher abgegeben. Ähm, aber da war mir klar, das werden die Red Sox heute gewinnen. Als dieser Homerun raus war. Ähm, war ich nicht nervös, aber bin ich sowieso nicht bei dem Spiel. Aber mir war klar, dass die, dass die, dass die Dodgers jetzt so verunsichert sind und, 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 und jetzt auch keine Kontrolle mehr über das Spiel haben, dass die Red Sox das mit nach Hause nehmen. Ja, da boah, hatte ich nicht. <lacht> Na, das ist klar. Das kann ich voll verstehen. Wäre das die Giants gewesen, ginge es mir genauso. Aber ähm, so, so, weißt du, so, ich meine, wenn du jetzt ein Spiel neutral guckst, dann hast du doch manchmal das, die, das, das, die, die, dieses so, ja, das war's, ne? Dieser, mhm. dieser Moment und das war dieser Home Run von Steve Pierce. Vor allem, und das möchte ich jetzt nochmal ganz in den Vordergrund stellen, ist wieder ein Spieler der Red Sox war, der nicht so im Vordergrund steht mit Steve Pierce. Ja. Vorher schon. Auch mit dem Homer. Ja. Es waren nicht die Betts und nicht die Martinez und nicht die Bogarts, die hier das Spiel quasi rumgerissen haben, sondern, ich sag mal, für mich eher Leute aus der zweiten Reihe und das zeigt aber, wie fantastisch dieses Team zusammengestellt ist. Wie fantastisch auf allen Positionen Unterschiedsspieler sind. Die machen immer nicht den großen Unterschied, aber manchmal wie hier eben diesen kleinen mit auch der kann eben Baseball spielen und ist nicht nur Lückenfüller. Ich kam ja erst im Juni ja, Steve Pierce. Ja, Steve perfekt. Also Besser kann man es ja nicht machen.
1: Ähm, es steht also, es steht also äh, nach dem äh, Top 8 steht es ausgeglichen 4 zu 4. Äh, danach J.D. Martinez mit einem äh, Strikeout und Gesender Bogarts mit einem Flyout. Ist also nichts weiter passiert. Kenley Jensen äh, kommt also durch das achte Inning mit einem Run im Bottom 8, weiterhin Joe Kelly. Ähm, auch, auch da war ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob das richtig ist. Allerdings, ähm, ja, Joe, Joe Kelly äh, genießt dann oder hat sich dann jetzt auch das Vertrauen von Alex Cora erarbeitet, ein bisschen mehr als ein Inning zu gehen. Wahrscheinlich auch mit dem Gedanken im Hintergrund, Andreas, es steht 4-4, vielleicht kommen wir heute wieder im 10., 11., 12. Inning.
0: Ich glaube, ich glaube wirklich, dass das eine, eine nachvollziehbare, ein nachvollziehbarer Gedankengang ist, dass Alex Cora gedacht hat, ich kann hier jetzt nicht mehr nur für einen Better mhm. einen, einen Pitcher reinbringen. Ich habe letzte mhm. Nacht alles, alles was ich hatte, habe ich gebracht und ich will nicht auf Drew Pomerant im 12. Inning ähm, zurückgreifen müssen. Ich brauche jetzt mehr noch aus von den Leuten, die die jetzt da sind beziehungsweise die sich letzte Nacht dann angeboten haben nach diesem 18 inning Spiel, wo er dann in der Pressekonferenz gesagt hat: ähm, Die Jungs stehen Schlange, um sich anzubieten für heute. Und ich könnte ja, mir Nate, vorstellen,
1: Iovaldi hatte auch den Pulli schon aus.
2: <lacht> ja, <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> muss, glaube ich, im Moment. War das, der, das war doch der Single äh, von Machado, wo er dann auf dem Nein, das war im neunten. Das war,
1: das war Im
2: neunten ja, erst.
1: Ja, das war ein Single von äh, Machado, äh, der ins Rechtsfeld gegangen ist, danach kommt ein Strikeout, ein Strikeout von Cody Bellinger und dann ja. äh, der Groundball von Yasiel Puig, der äh, Machado auf der 2 ausmacht und das Double Play auf der Eins nicht funktioniert, weil Puig einen Schritt zu schnell ist. Genau. Er Ja, ist
2: aber auch ne, trotz seiner, äh, trotz seines seiner Kompaktheit, werde ich es mal so sagen. Also der hat ja nun Oberarme wie ich Oberschenkel ähm, zusammen. Also meine beiden Oberschenkel sind sein Oberarm. Ist der doch sehr schnell. Ich war äh, mir war klar, dass er Geschwindigkeit hat, aber dass der so schnell ist, hätte ich nicht gedacht. Tatsächlich. Ja, er ist das hat fix. mich sehr überrascht. Träge Masse. Mhm. Ja, vermutlich. Ne? <lacht> ja, wenn ich einmal in Wallung bin, dann ja, stimmt. Ja? Das dauert gut. halt nur länger. Das wollen wir gar nicht wissen. Ja, aber ähm, auch da fand ich, also wie, du
1: wie, hast sehr, wie, wie sehr stresst dich das, Andreas, wenn der Lead off Hitter auf Base kommt? Schon sehr. Ja, ne? Ja, ja. Also gerade halt lead Hit. Ich habe dann auch
0: echt keine Lust. Ich sage dann halt auch echt Stresssituationen. Ja. Ruhe jetzt. Und ich möchte, <lacht> eigentlich möchte ich dann auch vorspulen, was ich sonst immer mache, wenn ich die Spiele von letzter Nacht geguckt habe. Wenn lead of hitter on Base ist, habe ich dann immer schon zwei, drei Minuten vorge vorgespult. Ernsthaft? Ja, ja, mache ich mache ich ganz häufig.
2: Okay. Kann ich auch verstehen. Ich finde das also ist schlimmer noch als ein lead of single finde ich ein lead of walk Das mag ich überhaupt gar nicht. Weil du hättest es verhindern können. Ähm, aber hier habe ich, und dann vor allem, und das ist so, jetzt kommt wieder alles zusammen und dann natürlich auch Machado, ne? Nicht irgendwer, sondern dann halt er, und, oh, und ich habe ihn schon gesehen, wie er lächelnd um die Base läuft und oh, das, ging mir, das ging mir tatsächlich richtig auf den, auf den Keks.
1: Ja, wie gesagt, für mich ist das, ist das purer Stress, wenn dann, äh, wenn, wenn, wenn der lead auf Mann äh, drauf ist, äh, der das Aus von von Ballinger war halt enorm wichtig.
2: Ja, aber es hat Joe Kelly auch wieder gut gemacht. Ne? Ja, also, das, das hat Joe Kelly das gut ist gemacht. Genau so Da sage ich ja, sag ich ja genau. gar nichts gegen. Genau. Also es stresst mich dennoch. Absolut. Ihn wird es vermutlich auch stressen, gehe ich mal von aus. <lacht> ähm, äh, also äh, vor allen Dingen, wenn du guckst, das es waren dann, ähm, er hat mit dem Curveball angefangen, der war nicht in der Zone, dann zweimal Fastball, dann kam er der Picking Attempt an die Eins und dann ja dann dann hat er zweimal äh, seinen Curveball wieder rausgebracht. Und ja, und eben ein Swinging Strike ist dann tut dann, glaube ich, als Pitcher in solcher Situation sehr, sehr gut.
1: Ja. Ähm, keine Runs für die Dodgers im äh, achten Inning. Und äh, dann gehen wir ins neunte, Andreas. Und ich, ich, ich weiß gar nicht, ob ich
0: emotional in der Lage
1: bin, das zusammenzufassen. <lacht>
0: Also, ähm, wir haben erstmal wieder Eduardo Nunez, der ein Pop-Out hatte. Ähm, auf der Pitching-Position hatte Dylan Floro Kenley Jensen ersetzt, weil nach drei aus und keiner Safe-Situation hat sich äh, Dave Roberts gedacht, ja, brauchst du ihn auch nicht verbrennen jetzt. Ähm, du holst ihn später nochmal rein. Nein, aber äh, Dylan Floro ist, hat ihn dann ersetzt, Eduardo Nunez mit dem Pop-Out und dann Brock Holt ist so ein bisschen das Gesicht der letzten Monate bei den Red Sox. Er ist nicht Brock -tober. über Brocktober. Er ist nicht übertalentiert, aber er hat diesen Playoffs oh. nicht oh. über übertalentiert. Mookie Betts ist, ist halt ein MLB Spieler. Ja, nein, Mookie Betts ist übertalentiert. Ach so, okay. Ähm, Cody Bellinger ist übertalentiert. Brock Holt okay. ist ist eigentlich ein Rollenspieler, den kannst du im Infield überall hinsetzen, den kannst du auch ins Leftfield stellen. Das ist halt ein sehr wertvoller Mann, aber er ist nie so richtig aufgefallen durch ähm, durch durch hitting streaks etc. Dann okay, hat er, er wird wahrscheinlich kein MVP werden. Genau, genau. Ja. Aber dann hatte er ja auch seinen äh, in der ALDS sein, ähm, sein Cycle gegen die New York Yankees und hat dieser dieser ganzen ähm, dieser ganzen Mannschaft so ein bisschen seinen Stempel aufgedrückt. Alle sagen, sie äh, er gehört mit zur Seele dieses Teams. Er ist so ein bisschen der Dustin Pedroia. Ähm, den den Dustin Pedroia in den letzten Jahren gegeben hat. Und er hat dann mit dem Double, auch wieder äh, übrigens ins Left Field, auch so ein bisschen an der Third Base vorbei, hat er fürs Double gesorgt und hat ähm, für Stimmung schon mal gesorgt. Dann das Raphael Devers ähm, Single durch die Mitte zwischen Shortstop und Second Baseman. Brock Holt kommt rein und macht das 5 zu 4 und hat damit für die erste Führung der Red Sox an diesem Tag gesorgt. Und Raphael Devers, der später ja noch einen sehr, sehr sehr, sehr schweres Ausgemacht hat. Ähm, mit, dem, mit dem Single. Äh, er war für Sandy Leon reingekommen und hat gleich mal wieder als Pinch-Hitter dann dafür gesorgt, dass die ähm, Red Sox dann in Führung gehen. Dann gibt es das Groundout von Blake Sweihart. Ähm, Raphael Devers kommt zur Second Base und es sind wieder zwei aus und es ist die Spezialsituation, hat man das Gefühl, dieses Jahr bei den Red Sox zwei aus. Dann fangen sie wirklich an zu laufen. Dann. Okay, well, stopp. Ja jetzt ich hab, haben wir okay, ich zwei hab fragen
2: ab. dazu ich habe doch gleich fragen ja, ja
0: gut ich habe jetzt eine frage zum, zum
1: nächsten mukibett steht 0 für 4 ja musst du ihn walken? ja nein
2: <lacht> sehr schön nein ich glaube das war ich äh, war Mookie
1: Betz ist wir haben du hast es gestern geschrieben andreas im moment kalt wie die arktis mhm. er striked. Super viel aus. Ähm, er kriegt keinen richtigen Kontakt im Moment. Warum auch immer? Wir können es nicht erklären. Ähm ich weiß nicht, ob der Walk
0: von Mookie Betts richtig war. Auch hier kann ich den Gedankengang nachvollziehen. Du willst das, du willst das Force erreichen. Du willst ja. die Chance aufs Double Play haben und du willst das Forceplay erreichen, dass die Leute laufen müssen bei Kontakt. Also, dass sie nicht stehen bleiben dürfen. Das Aber ist du der brauchst kein Double Play. Du hast zwei aus. Ja, das ist der Gedankengang dann vielleicht dann auch dahinter.
2: Oder du hast vielleicht, ich versuche vielleicht so zu erklären. Du hast vielleicht auch diese. Er kann ja nicht die ganze Zeit so kalt wie die Arktis sein, ist. Er hat es ja in ja, sich. Aber das, ist, da. dann,
1: das, ist, das ja. ist dann, ja wieder dieses. Äh, ähm, es, war, es war, jetzt fünfmal, es war jetzt fünfmal hintereinander rot. Irgendwann muss Schwarz kommen.
0: Ja. Vielleicht. <lacht> aber wenn du, ja. stimmt aber nicht. Wenn, wenn du die Chance, <lacht> wenn, du das, wenn du die Chance hast zwischen oder die Überlegung hast, wen? Auf wen gehe ich eher? Auf Mookie Bets oder auf Andrew Benintendi? Und beide sind kalt wie die Arktis im Moment. <lacht>
2: Ich möchte aber vorher noch mal eine Frage stellen. Ähm, Raphael Davis für Sandy Leon. Ähm, Sandy Leon hat er bis dahin ja den Catcher gegeben, richtig? Mhm. Ja. Ähm, ein Inning lang. Ein Inning, ne? Genau, weil vorher war ja, aber, aber nicht viel mehr. Ich
1: meine nur ein Inning. War nicht lange
2: mit dabei. Also, okay. also
1: Vasquez ist ähm, rausgegangen. Wann ist war denn der? Vasquez rausgegangen. War's. Im fünften? Ja, gut, dann hat er zwei Innings gecancelt, ja. Äh, ge, ge, ja okay.
2: Ja, weil also ich, ich muss sagen, als ich dann, also äh, vorausnehmend dann, was, ähm, dass eben hat dann äh, Kimbrell catchen musste, hatte ich erst genau, das ist ein ganz schönes Risiko, weil na, da, da lieber jemanden haben, die sich kennen und länger kennen. Ich hatte bei Blake, Swyart und Campbell und das Gefühl, die wissen überhaupt gar nicht, was sie voneinander wollen. Ähm, aber ähm, was ich halt so spannend finde, ist, du hast du hast mit Ruffle Devers dann jemanden reingebracht, der eben auch wie, wie Pierce oder meinetwegen auch wie Morland, der ist eben nicht der Haupt- naja. die Hauptfigur ne, in deinem Team, aber die haben was, die haben was, die können was und die haben was in sich und das aber fand ich halt super. Florian, also du, hast, du, du hast
1: mit Bruckhold jemanden auf zwei stehen, der schnell ist, mhm. es ist das neunte Inning, es steht 4-4, du hast ein aus, dann versuchst du halt schon irgendwie diesen Run nach Hause zu kriegen. Ja, ja, klar. Und ich, ich ohne, ohne Sandy Leon jetzt irgendwas Böses zu wollen, <lacht> aber es ist halt jetzt egal, ob Sandy Leon da steht oder halt normalerweise ein, ein Pitcher, auch wenn Sandy Leon dieses Jahr in der World Series, ich glaube, er hat schon drei Hits, oder? Mhm. Aber, ähm, aber er ist halt auch wirklich nicht der beste der, ja. der beste Better. Ich kann diese Entscheidung. Und damit, darum hast du ja drei Catcher das in deinem, genau das. deinem das Roster. Genau damit das. Schlepp, deswegen schleppst du ja genau ja. drei Catcher mit dir rum, damit du halt diese Möglichkeiten hast. Ja, und du Weil hast aber eben.
2: Genau, und du hast aber eben gesehen, ne? Also es war hier auch wieder. Ähm, Cora entscheidet sich, weil, also, dass jetzt jemand für Joe Kelly ähm, äh, äh, an den Schlag gehen wird, das war, glaube ich, klar. Also, ich glaube, das ist logisch. Du hättest ja theoretisch sogar warten können, Sandy, Sandy Leon schlagen können und danach Ruffle Devers bringen. Aber Cora hatte das Gefühl auch, dass er Devers da wunderbar reinstellen äh,
1: kann, Dann hättest du ja Devers für Ben bringen müssen.
2: Oder so, meinetwegen. Nee, nee so. Nee. Nein,
1: ja, doch. Wenn du Sandy Leon schlagen lässt. Oder für, 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 für Ja, Mookie Dann wäre als
2: nächster wäre Joe Kelly dran gewesen. Nach Sandy Leon wäre Joe Kelly dran gewesen. Der, weil Blake Swire hat ist ah, ja, für. Richtig. Ja, Joe ja, Kelly. Ja,
1: du hast recht, du hast recht, du hast recht. Und, und
2: deswegen, du kannst das so machen und auch hier wieder, ich glaube, das ist dann auch wieder eine Teilbauchentscheidung, ne? Dass du eben sagst, ich habe hier jemanden, mit, mit äh, Raphael Davas, der kann auch was. Der ist 22 Jahre jung, wie ich gestern erfahren durfte. Das ist Unfassbar und dann so ein Druck und dann dieses Single, das ist fantastisch. Also ich war begeistert von, von, von diesem Adbad, von ihm und von seinem, von seinem Single dann. Ähm, und hast aber eben genau in der Hinterhand, du weißt, du kannst noch einen Catcher bringen mit Black Swift. Halt. Ähm, ich habe halt im neunten Inning dann so ein bisschen die Sorge gehabt, dass sich Kimbrell und Swire halt gar nicht zueinander finden. Das hat er halt dann aber zum Glück geklappt.
0: Also. Ähm, man kann drüber streiten. <lacht> halt wir fest, man kann drüber streiten, ob man Mookie Betts auf die First Base lässt.
2: Auf jeden Fall. So.
0: Blake Fire. Sehr hat schön zusammengefasst. Fire <lacht> <haben. lacht> <lacht> hat mit dem Ground Out. Dann Dylan Flora halt mit dem Intentional Walk. Ähm, dann Andrew Benintendi mit dem Single, wo er auch so ein bisschen Glück hatte, weil der... Infield. Infield, weil der an... Äh ja doch, äh, tatsächlich, Infield. Ähm, weil er ähm, Justin Turner nicht schnell genug ist, um zur First Base zu werfen. Andrew Benintendi schlägt dann an der First Base, ähm, schlägt er um, um Haaresbreite dann das Tag. Ähm, Raphael Devers ist auf der Third Base, Mookie Betts auf der Second Base, Benintendi auf der First Base. Und ähm, dann gab es ähm, den die Pitching Change von ähm, Alex, nee von, von Kenta Maeda, nee, von Alex Woods zu Kenta Maeda. Und äh, Kenta Maeda gibt halt mit dem ersten Pitch das Double-Up gegen Steve Pierce, der ähm, Pitch, der dafür sorgt, dass die äh, Bases geklärt werden. Steve Pierce steht auf der Second Base und er steht 8 zu 4 für die, ähm, für die Red Sox. Danach gibt es den Uff. Intentional Walk gegen JD Martinez, Xander Bogarts mit dem Single. Steve Pierce scored 9 zu 4. Eduardo Nunez mit dem Flyout 9, ähm, 3 aus.
2: Katastrophen Inning für die Dodgers. Ja. Und, und du hast es aber auch irgendwie so, also ähm, irgendwie, ich, ich kann es nicht erklären. Also Dylan Floro wirkte für mich überhaupt nicht sicher. Also so, äh, ich kann es nicht erklären. Der hat überhaupt gar kein Selbstbewusstsein ausgestrahlt, gefühlt. Ähm, und dabei war es ja eigentlich gar nicht so schlimm. Es waren ja zwei aus Dart. Wenn du normal, also wenn du weiter so pitcht, wie du es ja kannst, dann ist das doch eigentlich eine Sache. Ja, dann führen die Boston äh, Red Sox halt 5-4. Ah, es ist ja noch nichts passiert, aber der wirkte komplett unsicher. Und ich habe auch das Gefühl mit, also so ein bisschen, da möchte ich jetzt mal Dave Roberts so ein bisschen Schuld geben, er hat auch diese Unruhe da reingebracht, gefühlt, für mich, ähm, dass er dann, nachdem dieser dieser äh, ähm, Single war, ach, dann nochmal mal auf dem Mount und dann erst danach wieder zurück und ach, ich weiß es nicht, das, ich, ich, ich empfand das als äh, äh, ja, wenig Selbstvertrauen äh, von David Dave Roberts, was er da in sein Team gebracht hat. Ähm,
1: also ich habe es heute Nacht ja schon beschrieben. Dave Roberts tut mir so ein bisschen leid. Ja. Da, äh, äh, für, für, für diese Entscheidung, weil. Ähm, wir haben es eben angesprochen, ich glaube, der Plan war ganz klar, dass äh, Candy Jensen die, die beiden äh, letzten Innings pitcht und dass äh, er mit sechs aus das Spiel nach Hause bringt. Dass es das halt durch diesen Single-Home-Run nicht funktioniert hat. Ähm, ja, das, das ist dann jetzt halt so, aber dass, ähm, dass, äh, dass er dann halt so bestraft wird, wie er bestraft wird,
2: hat ja, das ist schon hart, ne? Und ich möchte ihm auch keinen Fehler zuschreiben, das ist ja genau das, was ja. ich so schwer ausdrücken kann. Ich kann ja noch nicht mal sagen, er hat hier grundsätzlich äh, Ryan Metzen ähm, mit
0: Inherited Runners genau, zu bringen, Also, da, also ist ein ja, Vielleicht
2: war der Fehler
0: Metzen.
2: Ja, ja, vielleicht ist es das, okay. Aber auch das, naja, er ist auch ein junger Manager, das, das na ja, gut, aber die Dodgers werden sie ihm nicht nicht, ähm, sie werden nicht die nächste, nächstes Jahr die gleiche Chance noch mal geben. Ähm, ich glaube, ja, wenn er nicht, die, also ich glaube, selbst, selbst wenn er die World Series gewinnt, der ist, ich sehe ihn da jetzt nicht mehr ähm, als Manager, leider, weil ich mag ihn sehr, tatsächlich, also ich finde, der wirkt sehr menschlich, also sehr, sehr, äh, den hat man, glaube ich, gerne um sich und ich, ich, für, ich meine, er hat eine, eine, eine Mannschaft in die World Series ge ge äh, gemanagt, die die Schwierigkeiten diese Saison hatte und er hat sie ähm, gegen ein Top-Team in einen Fight gebracht, der auf Augenhöhe ist immer noch und es ist ja auch noch nicht vorbei, also aber trotzdem ist es hier so, diese. Er hat, er hat nicht die Ruhe, finde ich, wie Cora sie hat, obwohl sie beide noch Rookies als Manager sind. Cora strahlt für mich eine andere Souveränität aus in seinen Entscheidungen, die er fällt und bei Dave Roberts ist es das nicht der Fall. Vielleicht kann man es so am besten erklären.
0: Die Los Angeles Dodgers hatten in der regulären Saison das achtbeste Reliever-Bullpen der kompletten Liga. Das fünftbeste in der National League. Ihm fliegt hier das Bullpen in dieser World Series komplett um die Ohren. Und das, sie haben 18 Innings, haben sie funktioniert, dann ja auch gegen die Red Sox in Spiel 3. Aber in den anderen beiden Spielen und jetzt in Spiel 4 ist ihm das Bullpen um die Ohren geflogen. Und dafür kann er relativ wenig, Madsen empfinde ich als großen Fehler, wenn der vorher fünf Runners Inherited hatte und fünf Runners Scoring hat lassen, dann bringst du metzen nicht nochmal. Und eine Userin auf Twitter hat es gesagt, wenn metzen auf dem Mount erscheint, ziehe ich die Decke immer ein kleines bisschen höher. Ja. Ähm, und ich, so, ich vermute weil du mal, die siehst du? Ich, und ich, ich, setz, ich
2: vermute mal, die, die äh, Hörerin oder äh, ist äh, oder die auf Twitter ist Dodgers Fan.
0: Ja, und, und ich, ich setze mich, wenn metzen auf den Mount kommt, setze ich mich aufrecht auf, weil ich weiß, da passiert was jetzt. Mhm. Hm. Ist, ja. ja, ja, also ich habe, ich, in, ich habe in Metzen ein ähnliches Urvertrauen wie in Joe Kelly inzwischen. Und das <lacht> für entgegengesetzte Dinge.
2: <lacht> ähm, ich möchte also aber die, dir auch nochmal ganz kurz zum Schluss nochmal sagen. Ich finde, das, ich finde es wieder, auch hier, es sind nicht die. Bats, Bats oder oder ähm, ähm, Bradleys oder Bogarts, die das Spiel entscheiden, sondern die Pierce und Devers und, Davos. und das, das macht tatsächlich und das ist, ich werde es jetzt nur ein einziges Mal sagen und dann nie wieder, das macht die Red Sox echt kack sympathisch, ne? Das ist schon wenn da so ein 14-jähriger Typ in der World Series Spiel 4 kommt und da so ein so ein, so ein klasse At-Bat hinlegt ja, das ist schon geil, ne? Also das ist schon richtig gut
0: Da widersprechen wir denn nicht
1: Nein. Ja. 9 zu 4 steht es. Die Dodgers implodieren äh, in diesem neunten Inning. Und äh, dann kommt Craig Kimbrell äh, als Closer für die Boston Red Sox. Der so ein bisschen überarbeitet aussah. Ähm, Tvers geht an die dritte Base. Äh, Blake hat macht das Catching für Sandy Leon. Und Kimbrell pitcht. Äh, als erstes wird Doja
0: geborgt. Ich glaube, es waren zwei Passed von Blake mhm. Zweihardt. Da ne? die ersten ja. beiden. Ja. Die, beiden cool. hatten, die beiden hatten, Entschuldigung, dass äh, gerade mal, die hatten in der kompletten Saison insgesamt fünf Batter ja. miteinander ähm, gearbeitet. Das heißt, Zweihardt ja. und Kimbrell, die siezen sich noch würden sie dort ja, sprechen ja, die die, ja, die, ja. die, die sitzen sich noch die, die, die kennen sich überhaupt nicht und was hast du bei den ersten nicht, beiden Pitches Vornamen ja? <lacht> ja? Hey, <lacht> hey Catcher komm
2: mal her <lacht> das... hey Catcher komm mal her <lacht>
0: und das ist das sahst du das sahst du am ersten Better wo er zweimal den Ball nicht gefangen hat wo er seinen Handschuh in einer völlig anderen Ecke hatte als Kimbray <lacht> ja, hingeworfen hat das war es war etwas das war etwas ähm, was mich sehr beeindruckt hat und wo ich gedacht habe und, und was für mich ein Paradebeispiel ist Zusammenarbeit zwischen Catcher und Pitcher. Ähm, das ist gar nicht so leicht. Du kannst nicht einfach als Pitcher auf einen Catcher draufwerfen. Das, das ist halt einfach nicht so einfach. Und Blake Swihart ist jemand, der sehr viel in seinem Leben schon gecatcht hat, aber überhaupt keine Ahnung hatte, wo Craig Kimbrell hinpitcht. Mhm. Und das, mhm. ist, das ist sehr beeindruckend gewesen und sehr beängstigend heute Nacht gewesen. Das, das, ja.
2: war, das war das, was ich meinte mit, mit Hinblick auf genau diese Situation, fand ich halt den... Change so früh zu Zweihard fand ich schwierig dann. Also ähm, wenn es jetzt schiefgegangen wäre, dann hätte es auch glaube ich damit etwas zu tun, dass Kimbrell am Anfang nicht so sicher war, wie er mit Zweihard zusammenarbeiten kann. Ähm, es hat sich ja dann glücklicherweise wirklich ja nur in diesen ersten beiden, ne? also Doja und dann Hernandez ähm, ja so ein bisschen dargestellt, dass das schwierig war.
1: Ja. Glaubt ihr, dass der am um, Home Run von Kiki Hernandez damit zu tun hat, dass Kimbrell erstmal äh, ein bisschen gerade in die Zone werfen wollte?
0: Könnte, könnte ein, ein Ding sein. Ich habe den, ich habe den nicht live gesehen, weil ich, weil ich austreten war und komme wieder zurück und denke, was, was ist das denn jetzt hier? Und da war ich wieder angespannt, weil ich gedacht habe, dann hat er ja nochmal oh.
2: einen, da hat er ja
0: nochmal einen auf Base gelassen und, mhm. ähm, also Brian Dozier mit dem Walk, Enrique Hernandez mit dem mit dem Home Run, dann Max Manzi mit dem Ground, oh, Justin Turner mit dem Single und da habe ich gedacht, wenn Manny Machado jetzt den Home Run trifft, der hat mhm. bislang nichts gerissen in dieser ja, World Series, ja, er ist ja. nur er ist nur durch doofe Aktionen aufgefallen, wenn der jetzt einen Home Run steht, steht es 9 zu 8 und dann wird David Price reingebracht, dann muss... Und dann Franklin kommt Cody Brand
2: Bellinger Genau, 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 das ist genau das war das, wo, wo ich gedacht habe es ist ja eben ne, genau diese Turner Machado, Bellinger und da musst du, also oh, da musst du echt gut drauf sein, um die um die rumzupitchen. Und, oh und Turner hat das nicht geschafft. Der war dann mit dem Single da und du merkst es ja auch, dass so ein bisschen, naja, also andersherum, ähm, ich ergötze mich ja tatsächlich an dieser Fassungslosigkeit von den Dodgers-Fans im Publikum. Ähm, das ist so, ja, weiß ich nicht. Ich mag das, wenn die dann so, so völlig, ja, völlig, ja, völlig leer im Blick sind, wie so ein Reh, kurz bevor die Augen brechen. Ähm, äh, aber hier dann, als Machado dann an Bett ist, dachte ich so, nee. ach Gott, und Kim Bray wirkte und ähm, das fand ich, hat, hat, hast du glaube ich ganz gut gesagt, Axel, der wirkte ja auch so ein bisschen, als wenn er schon ein paar Sessions in seinen Armen hat. Er wirkte nicht ganz so fit. Aber, ja, ist ja gut gegangen. Ja.
1: <lacht> Kurz <lacht> ist zusammengefasst, ist es ja gut gegangen. Das ist doch gut gegangen. Ja, genau. So kann man auch die Kuba-Krise umschreiben. Ja,
2: ist doch gut gegangen.
1: Ja. Ne? Ist ja nichts passiert eigentlich. Junge, Junge. Äh, Justin Turner mit dem Single äh, nach links und dann kommt Manny Machado mit dem Ground Out zu Rafael Devers. Das war meines Erachtens mindestens so ein guter Assist, wie der Wurf von Cody Bellinger vorgestern. Ja. ja. Was ja, für ein fantastischer hm. Wurf von Rafael Devers, der gerade mal 22 geworden ist. Erstmal, dass er den Ball überhaupt stoppen kann.
2: Sehr, sehr hinter,
1: gut. Hinter, ja. hinter 3b. Wie schnell er oben ist. Und dann ein
2: Strahl über, über den Diamond wow. Ja, und erinnert dich erinnert dich an die Situation, war das das Inning davor, wo Justin Turner eben auch den Ball gestoppt bekommt, aber eben etwas langsamer als der, was dann in seiner Wurfbewegung ist und den Ball nicht an 3B, äh, an 1B schnell genug bekommt. Ja. Und das finde ich, dass diese beiden Situationen kann man ja sehr gut miteinander vergleichen, weil sie ja fast identisch sind. Und dass Rafael, der was das so macht, also Eduardo Nunes traue ich das zu. Das habe ich nämlich mehrfach von ihm gesehen. Unter anderem hat er so ja das Perfect Game, Game von Matt Cain äh, gerettet mit dem letzten Aus. Das war das letzte Aus. So ein Ball ähm, gestoppt und gut geworfen und auch. Also, äh, ich mag ja so, ich mag ja 3B-Männer sowieso. Ähm, ich finde, die, diese Position ist. ist ist so schwierig und, und dann so sauber zu werfen. Das ist ja nicht nur die Geschwindigkeit, sondern auch ähm, äh, Pierce war ja an der Eins, der musste sich ein bisschen ja strecken, aber er musste ja nicht in den vollen Expand gehen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das war echt top. Also es hat richtig Spaß gemacht.
0: Raphael Devers hatte von allen Third Basemen in der äh, American League die meisten, ähm, die meisten Errors in diesem Jahr. 24. Mhm. Und es wurde er wurde zwischendurch immer als ähm, defensive, es wurde mal als defensive Schwäche ausgemacht, dass er auf der Third Base steht. Da wurde zwischendurch dann auch Eduardo Nunez hingesetzt. Er hat halt in dieser, in diesen Playoffs hat er so viele gute Defensiv Plays schon gebracht und ähm, wenig, wo man gesagt hat, oh, das das war mal wieder der alte Rafael Devers und das war so, so ein Play, da haben auch die von Over the Monster gesagt, man man kann Rafael Devers in diesen Playoffs beim Erwachsenwerden mhm. defensiv an der Third Base zusehen. Und ja. das war ein, ein Paradeplay dafür. Und äh, Manny Machado fand das auch ganz geil und hat sich damit gerecht, dass er Steve Pierce hinten auf die Ferse getreten ist. Was, ist, was stimmt Ach, mit Manny Machado nicht? Ernsthaft?
2: Da muss irgendwo das eine Sicherung rauskommen. Und, raus und sein. es
1: soll mir bitte keiner erzählen, dass das keine Absicht war. Das war voller Absicht. Ja, er guckt ja noch runter. Das war voller Absicht. Er läuft ja und guckt, wo der Fuß von Pierce ist. Und Steve Pierce und Manny Machado haben zusammengespielt. Pierce spricht in höchsten Tönen von Manny
0: Machado. Äh, und es ist nicht das erste Mal, dass Machado das gemacht hat in den Playoffs. Nein, eben. Ja, das und es, ist, war, kommt volle, alles es
1: kommt war alles
2: zusammen. Das war
1: volle Absicht. Für ein dreckiger Spieler. Was, ich für ein, was für ein dreckiges Play von einem dreckigen Spieler. Ich gebe Christian Jelic, da allumfassend recht. Ich, das macht es, man ist, ich, es macht mich traurig.
2: Ich, es, äh, wenn
1: du den jetzt in Schutz nimmst, Florian. Nein, <lacht> überhaupt nicht. Wie
2: denn? Was soll? Also, wir, hatten das, wir hatten das bei dem Play davor, ne, wo wir drüber gesprochen haben, dass halt Pierce äh, auf der Base ein bisschen komisch stand. Er stand hier auch drauf, aber es gab zu keinster Zeit wieder eine... Also, wenn er bei, dem, bei, dem, bei diesem vorherigen äh, Move da vielleicht sogar noch eine defensive Interference erschleichen wollte, wollte er ihm hier wehtun. Und das geht nicht. Und ich hoffe so inständig, dass das jeder Manager in der, in der MLB gesehen hat und ihm einfach einfach eben jetzt mal, keine Ahnung, zehn Millionen im Jahr weniger gibt oder so. Ich habe keine Ahnung. So einen willst du doch bitte nicht in deinem Team haben. Also alle seine seine ja positiven Eigenschaften als Baseballspieler werden doch mit sowas komplett konterkariert. Es kann mir auch kein Dodgers-Fan erzählen, dass er das mag, dass er das toll findet. Also, und ihr kennt meinen Hass auf die Dodgers, aber wenn der da bleibt, ey, ernsthaft, dann oh, nee, dann, das geht gar nicht. Also, ich hoffe einfach, dass das auch eine Auswirkung hat, aber das wird's nicht. Das ist ein Geschäft. Die Auswirkung wird sein, dass die,
1: dass die Yankees im Winter nur noch 350 Millionen <lacht> statt, 300, äh, statt 400 Millionen bezahlen.
0: Und das macht mich so traurig. Ich glaube auch nicht, dass ihm das im Wert ähm, so richtig viel schadet. Ich fand, ich fand das auch ganz, ganz schmutzig und es war unser aller dreier Meinung heute Nacht, dass das ein schmutziges Play war wieder von, von Manny Machado und das macht man einfach nicht beim Stand von 4 zu 9. Das macht man sowieso nicht. Beim Stand von 4 zu 9 ist das eine Frustaktion. Und ja, 6-9 Stand. Äh, 9, 9, Entschuldigung, Entschuldigung, ja genau. Aber es, es war trotzdem, es ist, ähm, das ist schäbig. Das ist, das genau. ist, das ist schäbig und ähm, wenn man wenn man sagt die alten die, wenn man sagt die alten ungeschriebenen Regeln sollen ein bisschen überarbeitet werden ich finde zum Beispiel wie sich die Leute auf den Bases Yassil Puig, wie, wie er heute nach dem nach dem Home Run sofort die Arme hochgerissen hat. Das wäre nach den alten, ungeschriebenen Regeln, wäre das respektlos gewesen. Man soll doch die Bases umqueren. Das fand ich total geil, wie Yassil Puig <lacht> abgegangen ist. <lacht> Ernsthaft, die Leute sollen sich freuen, wenn sie wenn sie ein geiles Play haben. Sollen bitte, ab, ab. bitte Emotionen zeigen. Das, was da heute abgelaufen ist von Chardo, es war es war schäbig und sowas will ich
2: nicht sehen. Gehe ja.
0: ich hundertprozentig mit. Ja. Sollte die MLB was tun?
2: Ja, ja, irgendwie müsste da was passieren, weil ach, Pierce hat jetzt Glück. ne? Also, der hat ihm die, äh, also, das ist ja genau das passiert, wovor unser Trainer äh, uns immer gewarnt hat. Der ist ihm in die Achillesferse. Äh, oh, stellen dir mal die Schmerzen vor, weil das sind ja, ihr dürft nicht vergessen, dass äh, viele, ich weiß nicht, was Machado jetzt hat, aber viele Spieler haben noch diese Eisenkleads drin. Da sind. Das sind so so wirklich harte Metallteile, die in deinem Schuh sind und nicht irgendwelche Schraubnoppen wie beim Fußball. Also es gibt ja diese klassischen Kleeds, haben wir wirklich so Metall, Vierecke, das war früher der Fall. Heute in den neueren Schuhen ist das ein bisschen anders, weil du da auch nicht so gut drauf laufen kannst. Aber trotzdem sind die sehr, sehr, die müssen ja ähm, äh, Geschwindigkeit auf Rasen oder vor allem auch auf Grand bekommen. Und dann damit da reintreten, es ist, ach oh, nee. Ich habe innerlich Schmerzen gehabt, als ich gesehen habe. Ja, hab, ich fand es auch, ich fand es ah. furchtbar und ich hoffe, ähm,
1: ich hoffe inständig, dass die Red Sox sich heute Nacht nicht dazu hinreißen lassen, ihn zum Märtyrer zu machen. Mhm.
2: Ja, ich hoffe ich wirklich. Glaub, ich will, ich will dass, dass er Schmerzen hat. Entschuldige bitte. Das, das haben sie auch geschrieben. Ich hasse das Abwerfen, aber der muss getroffen ja, werden. Aber das können es sie nächstes Jahr machen. Ja.
1: Weißt du, wenn er nächstes Jahr in, in Pine Stripes nach, äh, nach Fenway kommt, kann man ja immer nochmal drüber ja, reden. Ja, hast
2: du recht. Hast du recht.
1: Also, es ist auch bekloppt, aber was ich nicht, hier will, weil aber ich nicht Aber dagegen... nicht in Spiel 5 der World Series hast sollen sie ihn richtig. nicht zum Märtyrer machen.
2: Mein Hass war zu groß.
1: Die Dodgers waren. In der, in der regulären Saison, 54 und 0, wenn sie mit vier oder mehr Runs geführt haben. Die Red Sox waren in ihrer Geschichte in 18 World Series Teilnahmen äh, 0 für, ich weiß nicht wie viel, wenn sie mit äh, vier Runs äh, Rückstand äh, äh, zurückgelegen haben. Das alles ist seit gestern Makulatur. Die Dodgers haben ein Spiel verloren, die Red Sox haben ein Spiel gewonnen, weil Cody Bellinger das 27. Out mit einem Flyout zu Andrew Benintendi ins äh, linke Centerfield beendet. Ähm, 3 zu 1 führen die Red Sox gegen die Dodgers. War das neunte Inning in Spiel 4 das Entscheidende für die die
0: Serie, Andreas. Das war auf jeden Fall das Schönste bislang, dieser Serie. Ja. Ähm, ähm, würde heute Abend nicht Clayton Kershaw auf dem Mount stehen, würde ich sagen, das war eine Vorentscheidung. Es sah, sie haben jetzt drei Matchbälle. Also, dass sie dass sie ähm, jetzt... natürlich. Es steht 40-0, ne? Es steht 40-0, genau. Dass sie ähm, jetzt natürlich in einer sehr komfortablen Situation sind, das steht ja völlig außer Frage. Aber... Um, don't let the Dodgers win tonight, könnte man dann auch umdichten von 2004 von den Red Sox. Die, sie haben mit Clayton Kershaw jemanden heute Nacht auf dem Mount, der zu ganz, ganz großen Leistungen in der Lage ist. Und vielleicht hält er die Red Sox heute Nacht in Schacht Und
2: die, die, die Red Sox haben aber einen David Price auf dem Mount, der bewiesen hat in, de, in diesen Playoffs, dass er... Eben, Chris ebenfalls Sale. dazu in der Lage ist. Chris Sale
0: ist heute halt auf, halt auf, halt auf dem Moment.
2: Ich habe hier Price stehen, Game 5. Bei, der, bei ISBN steht David Price.
1: Andreas? Ja. Hast du das gestern Abend nicht mehr mitbekommen? Nein. Okay, Alex Cora hat nach seiner Pressekonferenz äh, beiläufig erwähnt, dass David Price stand. Ah, wird. das habe ich, Entschuldigung,
2: das habe ich nicht mitbekommen. Ja. Okay. Ähm, deswegen, also deswegen, er Chris hat ja bewiesen. Sale
1: Chris Sale war äh, oder ist äh, auf seinem normalen Rest. Es wäre heute Sale Day. Mhm. Aber ähm, Alex Cora hat gesagt, nein, äh, wir gehen mit David Price. Was halt für ein paar Spekulationen gesorgt hat. Wie sieht es wirklich mit Chris Sale aus? Mhm. Alex Cora sagt, Chris Sale ist in Ordnung. Es ist alles gut. Ähm, und er wird auch Spiel 6, sollte es dazu kommen, ähm, pitchen. Aber morgen gehen wir mit David Price, weil er, also die Aussage war, ähm, er glaubt, dass David Price geeigneter ist für ein National League Ballgame als Chris Sale. Und ähm, dass, äh, dass David Price halt ready und hot ist und ähm, ähm, deswegen halt starten wird. Okay. Die Spekulation. Bei MLB Network, bei MLB Tonight, war, dass äh, zum Beispiel Georgie Girardi und Harold Reynolds äh, beide davon ausgegangen sind, dass, ähm, dass sich David Price und Chris Sale das Spiel irgendwie teilen werden, wenn es knapp bleibt. Dass also David, dass der, dass der Plan ist, mit David Price vier oder fünf Innings zu gehen und dass David, äh, dass Chris Sale auf jeden Fall er im Bullpen verfügbar sein wird. Oder er macht ja. den
0: Council-Move und nimmt David Price nach einem Better raus und nimmt dann Chris Sale. Mhm. Aber ja, äh, Er wird, wird ja nichts bringen, ja. weil beide ja, ja, ja. Äh,
2: Left-Händer sind. Ne? Left ja, ja. sind. Das wollte ich gerade nachfragen. Das wäre sonst für mich. Ich finde, ich finde die Entscheidung gut. Ich finde sie richtig bring den Pitcher, der am besten ist. Das ist ganz einfach. Und da brauch, braucht es für mich auch keine Spekulation, was drumherum ist. Das wird jeder im, im Club verstehen. Und ich glaube, auch Chris Sale ist dazu in der Lage zu sagen, wenn wir das Dingens dann gewinnen, dann habe ich halt nicht geworfen. Macht nichts. Habe ich äh, einen Tag weniger Armschmerzen. Also alles gut. Finde ich find ich richtig. Und ich ähm, freue mich auf das Spiel tatsächlich. Price gegen Kershaw. Das wird, das wird richtig gut. Es könnte so ein 1-0 für wen auch immer dann im 8-9. Inning sein, weil beide nichts zulassen.
1: Ja, sind wir gespannt. Ähm, heute Nacht um 1 Uhr ähm, ja, findet ja, äh, Spiel 5 statt. Ähm, wenn ihr eure Uhren schon äh, zurückgedreht habt. Ähm, in äh, den USA ist noch Sommerzeit eine Woche. Deswegen heute der US-Sport. Eine Stunde früher, NFL 18 Uhr und äh, MLB um
0: 1 Uhr in der Nacht. Spielen die Patriots heute? Nee, das das Monday Night. Kann ich dir nicht sagen. Monday
2: Night, okay, aber das ist, hätte ich, hätte ich interessant gefunden, was die Einschaltquoten angeht, tatsächlich. Ähm, aber gut, dann Monday Night, dann passt es ja. Gut, aber die Rams spielen. Ja, das ist aber LA, die, sind, die, die, die zählen nicht. Die haben eh keine Einschaltquote. Ach so. Also Boston-Fans sind da ein bisschen fanatischer, glaube ich, als die als L.A.-Fans so ja, insgesamt. Die, Deswegen Rams, das die, die Rams haben schon gute
1: Quote, die Chargers sind das Problem
2: ja, in L.A. Ja, okay. Ist aber
1: jetzt auch egal, das ist ein anderes Thema. Ich glaube, wir haben Spiel 4 jetzt wirklich allumfassend besprochen. Ähm, wir sind gespannt. Die Serie könnte heute Nacht zu Ende gehen mit einem World Series-Titel der Boston Red Sox. Wenn die LA Dodgers das Spiel 5 gewinnen, geht es zurück nach Fenway, wo dann ab Dienstagnacht in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Spiel 6 stattfinden wird. Und sollte es zu einem Spiel 7 kommen, dann äh, um äh, Donnerstagmorgen um 1 Uhr, nee, mit, doch, Donnerstagmorgen
2: 1 Uhr, ist dann, da, da habt ihr äh, dann alle frei. Spiel, das ist richtig. Aber dafür habe ich das potenzielle Spiel im Fanwarepark frei, weil in Hamburg ist der 31.10. seit diesem Jahr ein Feiertag. So ist das.
1: Gut, dann hoffen wir, dass ihr äh, Spaß hattet mit dem Podcast und uns die Treue haltet. Wir hören uns morgen schon wieder mit der Besprechung von Spiel 5 sind wir gespannt, ob die Ringe dann schon in Auftrag gegeben werden können. Vielen Dank, liebe Hörer, wir freuen uns über eure Kommentare. Wenn ihr Fragen habt, gerne auf Twitter, auf Facebook stellen. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr auf iTunes geht und da eine Rezension hinterlasst und wenn ihr Bock habt, unseren Kaffee auszugeben, dann gibt es auf justbaseball.de einen kleinen Paypal-Spenden-Button. Vielen Dank dafür. Uh, uns bleibt dann nichts anderes mehr zu sagen als uh, ja, viel Spaß heute Nacht bei Spiel 5. Play Bis dahin. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei iTunes.